0: Más invitados, más alegrías Los mejores especialistas El día mágico
1: es hoy No te lances a actuar, sintonizar ¿Cuál es el antídoto de
0: la tristeza? La esperanza Marta de Baile en W Globo. W. Marta de Baile en W Nueva temporada 2021 Estamos donde estés. Hoy, transmitiendo en vivo desde la XEW, la voz de la América Latina, presentamos los viernes de Siempre en Domingo. domingo. Con las estrellas de ayer y hoy. Hoy, hoy, hoy. Lupita Valesio. Viernes de siempre en domingo con Marta de Valle. Comenzamos.
2: Con esto vamos a arrancar este viernes. Cuenta dientes, bienvenidos a W Radio. Lupita D'Aleches de es en la ¡Bravo!
3: ¡Bravo!
2: ¡Bravo!
4: Oh, ¿Cómo estás, Marta? Preciosa. Te, te gusta saludarte. Bueno, yo sé muchas cosas de ti, no personales, pero yo te sigo en tu cocina, en tus recetas, y te, te veo en tus, este, cómo pones la mesa en Navidad. ¡Ay, y cómo te En la chimenea, cómo te, te sacas foto con tu esposo. O sea, yo te ando viendo, eres fashionista, te gusta tu, ves, tu vestidor, y lo veo, y digo, ¡guau, wow, qué linda! O sea... Me encanta porque eres cookies, cookies Eres una
2: reina Oye, es pues muy enterada <risa> sí. Lupita, muy enterada Claro, claro Muy
4: enterada Aparte Oye, ¿dónde de que eres una super reina en, 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 en la radio de hace muchísimos años De esta nueva generación Yo creo que eres lo máximo Marta de baile Ay, eres lo máximo Lupita D'Alessio Yo también te amo, te amo a ti
2: Amo a tus hijos Muchas este, gracias Marta Amo tu música
4: y sabes sí. que
2: Lupita
5: es un de que estás aquí con nosotros sí. o sea yo sí soy que o sea, no se
4: lo pueden yo, perder yo sabía,
5: mamá, un, un, un o sea imagínate a Lupita D'Alessio que crecimos con ella porque éramos contemporáneas básicamente o sea somos contemporáneas pero nosotros yo crecí con mundo de juguete yo descubrí sí. a Lupita en mundo de juguete cuando yo decía ¿Quién canta esa canción? ¿Quién canta esa canción? Y de ahí, por favor, o sea, desde mundo de juguetes hasta... Mi pobre corazón tenía una pena sí, no
2: Y de ahí hasta...
5: Pero... De ahí hasta... Hace tiempo que no siento ¿Ah? nada al hacerlo con... Imagínate ¿Cómo cambió visto? la niña, no?
4: ¿Cómo cambió la niña, no? <risas>
5: Exacto Pero quién es más
2: joven ¿Y qué hablas?
5: Ahí nos vamos. Ahí nos, las tres somos iguales, de guapas. Las tres somos iguales. Vamos. Mira, yo
2: tengo 53, Rebeca tiene 54 y tú tienes y yo soy 66. No,
4: 66.
2: Ay, qué bonito que digas tu edad. Eso es lo más bonito de todo. Qué bonito 66. que digas tu edad. 66 bien vividos, Chihuahua que no se diga más. Oye, ¿dó- <risa> ¿dónde estás? Porque el concierto es
4: mañana. Estoy aquí. Yo tengo una casita aquí en Horacio en Polanco. Tienes tu casa. Llegué el martes pasado. Ah, okay. No, no eres de las de
2: la playa. Me subo al avión y del avión me voy al concierto. Ay, no, mañana. no, no, yo no puedo que
4: dormirme ni laureles, no para nada. Este, no, 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 yo tengo que estar. En, venimos ya hace tres meses yo con con mis músicos, más bien con mi guitarrista que es el que arregla todo. Este. Eh, como que renovando más o menos las canciones que ya conocen sin que pierda la esencia, pero como una refrescada a cada arreglo ¿sabes? Y eso me pareció que fue de de gran terapia para mí en este tiempo de pandemia y en este tiempo de dolor y en este tiempo de tantas cosas feas que estamos pasando. Eh, Obviamente, cuando me habló Jack, y me dijo, vamos a hacer el concierto después de un año yo le dije, no sé si sea de verdad conveniente hacerlo No quiero que se malinterprete esto Y me dijo, ¿por qué? Le dije, bueno, pues lo único que quiero Bueno, pues igual que sea como un entretenimiento Una distracción en sus casas Algo que de valga la pena Porque pues si vamos a hacer algo Así como que y se va Me dijo, pues ¿con quién crees que estás hablando? Me dijo, en por hoy pues le dije, vamos de la mano y estamos haciendo algo espectacular, Marquita. Creo que les va a gustar mucho. Son 50 años en la música que se celebran. Entonces, en esta arena Ciudad de México, un escenario imponente. O sea, es imponente. algo espectacular. Oye, pero sí, es que sí, dice sí. 50 años.
2: Sí. Eso significa que empezaste a los
4: 16
2: hijos
4: Así es, con corazón gitano, directamente. Sí, sí, sí. Es que Me eso está atrapa. muy caño.
2: O sea, ¿saben lo que es tener 16 años? Y, y me casé a los 17 es que, también, es que también, es que también Es que también Es que también
3: Mira, yo le digo a mis
2: hijas La que venga a decirme que se casa antes de los 32 La meto a la cárcel
4: sí no, yo me casé a los 17 Lo vi a Jorge y dije, wow, qué bonitas Pompitas, qué guapo y dije, no, pues sí, no, sí, sí, sí me jaló la mirada, la verdad. <ríe> sí, claro. o sea, sí, sí, me prendía Jorge, sí prendía a Jorge, sí prendía a Jorge. claro, te claro, ha guapísimo. Oye, no, pero entonces te casaste a los
2: 17. No, no y el 31 tenía.
5: No,
2: no? eres. No o sea, una diferencia de edad, porque... Es tremendo. Lo mismo, 30 que 44, a 17, 31. O lo agarras grande, o mejor no lo agarras. Claro. Oye, y entonces, ¿estuviste casada con Jorge
4: cuánto tiempo? Ocho años, ocho años. Cortejo de mariachi, de serenata, él, él era así en paz de de flores, pero en mi casa no lo querían por la edad. Mis es papás.
2: Que, es que estaba bien mayor, Lupita. no sí, te pa- Eras menor de edad. Sí, <risa> eras sí, menor de edad.
4: Sí, 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 sí. Oye,
2: me vale, ¿y dónde se conocieron?
4: Nos conocimos en Orfeón. En ah, sí, 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 sí. Sí, ahí lo conocí. Que bueno, algo, algo bueno saqué de ahí. <risa> este, ahí lo conocí y ahí estaba él cantando. Y entonces pasó un día, estaba yo con mi mamá y lo vi con pantalones de piel. Andaba siempre en moto, ¿no? Y lo vi pasar y dije, wow, está, está guapo. Y mi mamá, ¿dónde ves, niña? ¿Dónde miras, niña? Mi mamá. <risa> Digo, nada, mamá, está guapo. Sí, 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 no, no, pero voltea para acá, volteé para acá. Entonces, pues él, él después coincidimos en una difusora, en una radio en Jalapa, Veracruz, y él justo llegó. Yo estaba promocionando mi corazón y su gitano. Cuando lo vi, dije, mamá, otra vez. Y me dijo, cállate, me hizo la mano así. Entonces, pues ya, ahí fue el flex y le, llegó a mi mamá y le dijo, señora, permítame poder invitar a su hija a desayunar mañana mi mamá le dijo, pues sí, seguro que no le dijo eh, no, no va y yo mamá, dale, déjame desayunar con, con el señor Vargas yo señor Vargas en lugar de Jorge y, y ya
2: oye, ve lo que estoy viendo ve esa foto, por favor sí, no, ve que guapo guapo guapísima, y tú, guapísima, también una guapísima.
4: niña, una niña
2: una bebuca, una bebuca Oye, bueno, 50 años después, estamos aquí, Lupita. ¿Sabes qué me impresiona? 50 años de carrera, ahora sí que no quiero sonar cursi y trillada, se dice bien fácil, pero ¿cómo? Después de lo que pasa cualquier persona en su vida, ¿no? Porque la vida de nadie es fácil y todos tenemos altibajos y buenos momentos y malos momentos. Seguir hoy parada y hoy... Estar a punto de dar un concierto que es mañana
4: uh-huh.
2: Son 50 años y un chorro de cosas, caray
4: Sí, porque va unado a tu vida personal Y la gente no sabe cuando sales a un escenario De dónde vienes y a dónde vas ¿no? y, y por qué Eso es por qué y de dónde viene, pues no se sabe Pero siempre feliz La música siento que es una parte muy importante de mi vida yo grababa tres discos por año desde los setentas y ahora que ha sido que ha ido desapareciendo todo esto de las disqueras y todo no pero pues se me aquí con 56 discos en mi haber son 56 álbums estamos hablando y pues estoy a punto de hacer no estoy a punto de hacer 56 tengo 55 estoy a punto de hacer 56 y mal no recuerdo este Inédito, pero ya te estoy dando una primicia que no debía haberte dado, Pero bueno, ay, pero qué sí. increíble. <risa>
2: sí. Bravo,
4: sí. entonces este, estoy muy contenta, Martita. no ha sido, no ha sido fácil.
2: No ha sido claro. fácil. Es, es que sabes que estoy pensando, Lupe. Este 2020 ha sido para mucha gente el peor año de su vida. Ha sido un año muy complicado, ha sido un año de mucho reto, ha sido un año de mucho autodescubrimiento, ha sido un año de mucha incertidumbre, ha sido un año de mucho desbalance para muchos. Eh, Y y parte de este programa, porque no somos un programa ni de espectáculos ni de chismes, somos un programa que en realidad se enfoca a hablar de la transformación y el crecimiento personal, que es algo que tú has vivido mucho y muy de cerca. Siempre buscamos la forma en en, en la cual darle herramientas a la gente para que pueda salir adelante en en, en sus momentos más complicados. Eh, Tú has tenido momentos muy complicados en tu vida. Eh, Para toda esa gente allá afuera que no la está pasando bien, ¿cuál ha sido el momento más complicado tuyo? ¿Y cuál sería tu más grande consejo para quien está en, en, en momentos difíciles?
4: Bueno, consejo, yo no soy nadie para dar consejos. Estoy estoy para que me los den. Tienes 66 ¿Tienes? años que se avala. ¿Qué te pasa? Pero, pero me puedo equivocar. Me puedo equivocar como todos, ¿no? Eh, es, es un poco arriesgado dar un consejo, pero yo creo que las mujeres somos muy valientes, Marta. Y si hay algo que nos mueve es... Yo soy de la idea y siempre he sido de la idea de que la integridad de una mujer está primero. La dignidad de una mujer está primero. Por muy loca que esté, o por muy drogada que esté, o haya estado, yo me daba cuenta que yo tenía una integridad y yo tenía una dignidad, y que yo no me voy a dejar pisotear tarde o temprano, pero no lo podía yo permitir. Entonces, eso creo que lo traemos las mujeres con el ADN. Quizá algunas no, no, quiero, no, no sé, pero en mi caso personal, eh, pues sí, fue mucho más fuerte la dignidad y y la integridad y ver a mis hijos sufrir y eso es un motor para una mujer los hijos sin duda Eh, yo me acuerdo en aquel entonces en el 2007, 2006 más o menos estaba Ernesto cantando encantando por un sueño y lo vi yo estaba sola y me desplomé al piso y dije yo quiero conocer a mis nietos yo, esto que yo estoy haciendo no no tenía dinero, estaba en una casa rentada, no tenía para la renta, este, no tenía trabajo, eh, y él acababa de recibir a Cristo en su corazón. Perdón que hable de la fe, no, espero que no, no les moleste. No, 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 no este, por favor. Entonces, eh, él, me, él me había dejado una tarjeta por ahí en un desorden, mi vida era un desorden total de mucha carencia, de muchas cosas que pues no, que hoy en día sigue pasando, no una pandemia, pero a mí me pasó sin pandemia, ¿no? Sin embargo, dije, bueno, pues si existes, le dije al Señor Jesús, pues a ver si es cierto, o sea, lo reté como en ese como que sí o no lo hago, sí o no lo hago y, y caí, me desplomé y pues tómame de la mano y yo te sigo así porque pues según dicen que vives y que, y que tus promesas las cumples. Pues yo no le creo nada a los hombres, le decía yo a él. Es como una pequeña oración, de ahora lo comento y dicen: Es que esa es una oración. Le digo: No lo sé. En ese momento no lo sé. So. Entonces ahí fue donde hablé por teléfono y, y le dije: Mi hijito, quiero recibir a Cristo. Y ahí fue, en mi caso personal, Marta, yo no estoy diciendo que lo hagan. No soy respeto cualquier fe o cualquier no es, no es una religión Es una relación directa con él Ahora Y me encanta que sea así Porque no tengo que pedir permiso Ni pasar por, por, por mucha gente Entonces eh, Me cambió la vida Entonces lo primero que le dije a Ernesto Saliendo de Cantando por Dios Me quiero rehabilitar Reconozco Que soy enferma ¿A qué estabas adicta, Lupe? A la cocaína hasta eso cara salía yo, fíjate. <risa> ya no puedo decir así. Ya son 14 años, 14, voy para 15 años. Limpia, feliz, en plena, contenta, pasando por muchas cosas, altos, bajos, este, pero no me rindo, no me rindo, sigo para adelante. Mi objetivo es seguir adelante. No es de que, ay, ni para atrás ni para dar el vuelo. No, no, esas cosas no están en mi diccionario. O sea, yo nada más, el paso hacia adelante es lo siempre, decía mi papá, y yo nada más tengo la mira hacia adelante, entonces siento que mis hijos, algo, como madre si sí fue ausente, pero si están buscando una mujer, aquí estoy yo. Entonces, ahí lo dejé, y si yo no soy tu mamá lo mejor, porque no, no, no estuve contigo, o, o con Jorge, o con César, o con Ernesto, pero... Hay una canción que me hizo Lolita de la Colina en los 78, pues casi cerca de los 80. Y esa canción me vino a dar la respuesta en qué fui ausente y en qué puedo ser aus- este, eh, presente en mis hijos. Y es una canción que habla de cuando yo te pude haber amado, si me hubieras encontrado justo antes de sufrir. Todo lo tenía preparado para dar al ser amado el más lindo por venir. Y yo sé que no esperas que te dé Ni el día de hoy Que aunque no quieras te molesta como soy Pero en mi hay fiesta cada noche Que te doy Y yo sé que tú piensas que de amar ya me olvidé Que te avergüenzas pues Mi ayer lo malgasté Pero comienzas a tenerme algo de fe Y yo sé que no hay nada Que temer, todo pasó en me ha dejado de llover, el sol salió Si está buscando una mujer Aquí estoy yo esa canción es para mis hijos. Y así se llama el concierto. Aquí estoy yo. ¡Oh,
2: qué belleza, qué belleza.
4: Entonces sí se puede, sí se puede. El que quiere puede, más La mujer que, que, que diga que no es porque no quiere, punto. Ahí tenemos muchos casos, Whitney Houston. Muchos casos. Claro. Y podemos hablar de varias también aquí que tenemos. Entonces no, no hay excusas o pretextos, señalar, culpar yo no estoy de acuerdo en aquel pensar de la mujer que dice, es que va a vivir mi hija lo que yo viví no, 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 no no o sea, si yo fui drogadicta, mi hijo tiene que vivir eso, no, de ninguna forma estoy de acuerdo en ese pensar, hay que romper cadenas, hay que romper maldiciones arrancarlo de raíz para que tu descendencia no caiga lo mismo claro. tu descendencia tus, tu, tu, las generaciones venideras mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos que eso no lo vivan, no lo vivan claro entonces, no es lo mismo, son, no se repitan patrones, eso es, eso es importantísimo. Hay un dicho divino que dice, el que no repara, repite. Exactamente, y gracias a Dios, mira, eso, soy una mujer de terca, necia en eso, entonces sigo para adelante, soy un roble cuando tengo que llamar la atención en algo que no está bien, que antes tenía un poco de temor a un Jorge D'Alessio que tiene cuarenta y tantos años, y le digo, lo que tú vas a hacer no está bien, déjame, ¿me puedo, ¿puedo puedo opinar? Sí, mamá, ¿no? Porque okay. me dicen sí, mamá, por lo menos, entonces le dije, mira, esto está mal, tienes que ver esto, es una balanza, no sé qué. Ok, sí, pues tienes razón, sí, ok, y al rato me habla y me dice, sí, mamá, tenías toda la razón, cuida, cuida lo que ganas, Cuida tu sudor, cuida tu esfuerzo. Luego volteas y ya no tienes nada. Sí, tienes toda la razón. Entonces, hay un, una coherencia con lo que digo y con lo que vivo. Pero si yo digo algo y no tiene nada que ver con lo que hago, para pues, porque lo digo. Claro. Eso claro. no está padre,
2: ¿no? Claro. Y cómo, y cómo tú, tú, tú has demostrado ser tan resiliente y, y has tenido la capacidad de reinventarte... Eh, una y otra vez siempre, y, y, y nuevamente pienso en, en que esta conversación, y ahora tendremos oportunidad de carcajearnos y de cantar y de hablar del gran concierto Ajá. de mañana, pero pienso en todos los que están escuchando y, y la resiliencia, que es un tema que está tan de moda ahorita, que habla de la capacidad de alguien de resurgir de donde sea que haya estado, es, es algo que es muy, eh, es, es, es muy familiar para ti. Mi pregunta para ti, Lupe, es... ¿De dónde sacas fe en ti misma cuando no la ves? ¿De dónde sacas autoconfianza y esa certeza de que vas a poder cuando en realidad lo que estás sintiendo es que no puedes?
4: Bueno, la fe no la puedes ver. Si la, si la fe la vieras, pues ya no es fe. Este, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces yo camino por fe y no por vista. Entonces, eso es un proceso que yo estoy llevando con Cristo todos los días, es un estudio, ¿no? Él me guía al libro que tengo que ir, los caminos que debo que tomar. Yo no tomo las decisiones antes de la voluntad de Él. Entonces, sí me equivoco, sí, sin duda. Claro, le fallo, también le fallo. No soy perfecta, claro que no soy perfecta. Que me tomo mis drinks, sí me tomo mis drinks también, con mi comadre, con mi consuegra. O sea, somos una familia normal, pero que sí hay un temor de Dios en mi corazón, sin duda hay un temor de Dios en mi corazón. Entonces, no quiero hacer algo que no lo ore y le pida dirección a él. Yo siento que él es la fuerza que tengo. Él es la fortaleza. y tiene todo para todo para guiarme en sus caminos. Sino no cómo. Él es Dios, no yo. Entonces, pues depender de él, para mí es un regalo de la vida. Sin duda. O sea, él es el escudo. Él es la coraza, Él es la espada, Él es el yelmo, Él son las botas del Evangelio, con el camino. Y bueno, me tropiezo y me vuelve a levantar, me tropiezo y me vuelve a levantar, y así estoy, porque ya vivo sola con Él, es mi esposo, te lo presento, se llama Jesucristo. <risa> Entonces, vivo feliz, o sea, estoy muy contenta, soy feliz, me soy llena, porque antes me llenaba con otras cosas, cinco maridos, la adicción a la droga, este no iba a los conciertos, era el ego, era yo, yo la máxima, yo lo máximo, la número uno, era 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 nada, era nada, era nada. Entonces vino alguien de arriba y me dijo: A ver, ta, ta, estate quieta, esto es así, punto y aparte. Entonces creo que de ahí viene mi fortaleza, un poquito también los de Alesio que viene de genes de mi papá y de mi mamá, que son eh, genética fuerte trabajadora, emprendedora, mi madre, una gran cantante, becada para el Metropolitan Opera House de París, gran cocinera, una, una gran ama de casa, mi papá becado para la BBC de Londres como locutor, este, hablaron, los dos hablaban cuatro idiomas cada uno, mi mamá por la ópera, pues tenía que cantar en latín, en griego, en italiano, o sea, padres ejemplares, nunca conocí una trabajadora doméstica en mi casa, siempre mi mamá enseñó hacer el placer, limpia aquí, limpia allá, pulcra a más no poder, coqueta a más no poder, eh, americana, mi papá italiano, entonces pues aprendí de, de familia clase media, clase media por ahí. No fuimos ricos ni nada, pero sí había mucha mucho amor. Tengo dos hermanos, soy la de medio, dos varones y yo, y viven en Estados Unidos, mi familia es americana. Yo decidí quedarme en eso. Oye, Dijiste algo
2: algo bien interesante de la la falta de confianza en los hombres. Me encanta el tema. Y Ah, mi pregunta es, oye, ¿cómo era la colaboración con con Lolita de la Colina? Lolita de la Colina escribía desde ella, escribía inspirada en ti, porque todas estas canciones mentiras, lo siento mi amor, acaríciame, la leona dormida, yo no regreso contigo, ese hombre, todas estas,
4: ¿son un reflejo de tu historia? Fíjate, es buena pregunta la que estás haciendo, Marta. Muy bien. Lolita de la Colina, cuando nos conocimos, nos presentó Raúl Velasco en aquel entonces. Entonces, hicimos una mancuerna, pero también de amistad. Entonces, yo estaba viviendo justamente ya el matrimonio con Jorge, estaba quebrantado. Entonces, ella vivió todo ese proceso. Entonces me hablaba, yo me separé y me fui a vivir a una, un departamento por allá, Polanco, el que a mí me encanta Polanco. Entonces soy polanqueña, digo yo. Entonces ahí me decía, vente a mi casa. Entonces cuando sacaba la botella de coñac, sacaba la guitarra y entonces cantaba: Mira, te voy a hacer una canción. Y decía: Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo, entonces ya no regreso contigo. Por mí no puedo curar. O sea, esa es una canción de ella. Punto y coma es una canción de ella. Entonces sí creo que de ahí del proceso que estaba viviendo sacó canciones. Oye, ¿y ya te reconciliaste con los hombres? Nunca me peleé con ellos. Más bien ellos se pelearon conmigo, ¿no? <risa> Claro, porque yo siento que cuando hablo de mí, cuando tú eres una mujer que te subes al escenario, o no sé, en tu caso, muchas mujeres son emprendedoras. No me gusta la palabra empoderada, eso a mí no me gusta. Entonces, lo ven eso, la pareja o el esposo que tienes. Entonces, lo que hacen es jalarte para abajo. Entonces, te tratan de como de hacerte sentir mal, como para que, no sé, como para, como, a ver, en lugar de ayudar, de empujar, de, de, de abrazar a esa mujer, entonces es el insulto, eso bajar, es humillar. Entonces, digo, reconozco que hay hombres buenos, no, no, no estoy generalizando. Sí, sí no entiendo. Pero lo que a mí me pasó, sí fue eso. Ah, esta vieja canta así, pues ahora que baja del escenario va a ver. entonces sí, me fue como en feria, sí, por supuesto, entonces no fui yo, es de dos, una separación es de dos, como casarte es de dos, nada de que, ay, tú, tú tuviste la culpa, no, si yo me estoy yendo es por algo, o si tú te estás yendo es por algo. Sí, claro, claro. Claro. Pero hacías mal casting, hacías mal
2: casting, Lupita.
4: No, bueno, pero no es el casting, no me voy a poner a hacer casting cuando ya esté prendida, ¿no? O sea, sea, en ese momento sientes las ganas de estar con esa persona y te dejas ir, o sea, así de fácil. Pero, a ver, dame diez minutos y yo te digo si sí o no. Pues no, yo no, por lo menos así no lo manejaba en ese tiempo. Pero ahora sí, no, 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 digo, ya no me importa, ya no me interesa, ya le digo a mis hijos que yo creo que anduve con las personas que tenía que andar y que ya no están, yo creo que acabé un poco con eso y yo, y yo creo que también me acabé un poco también la droga, que ya no hay ahora, tu mamá se le echó, le dije, entonces, pues este, ya para qué, ya todo lo, lo consumí, todo lo viví, todo lo hice, entonces, Ahora lo que quiero es vivir con plenitud, ver a mis nietos, ojalá me permita ver mis nietos, estar en la boda de una nieta, de un nieto. O sea, las cosas cambian en la vida. Dios cambia toda la perspectiva de tu vida a 180 grados, ¿Cuál ha sido la lección más grande que has
2: aprendido en tu vida? Si pudieras compartirla.
4: ¿La lección? Híjole, no sé, buena pregunta, no sé. Yo creo que mis hijos me han dado muy buena lección. Ellos a mí, no yo a ellos. Han sido mis maestros, han sido mis motivos, han sido mi inspiración. Son tres guardianes, Marta. Guapos, grandes, altos, preciosos. Entonces, que nada más están mirando a ver de dónde ve a su mamá, dónde mira a su mamá, dónde están los ojos, son, son mis ojos. Ellos son mi inspiración. Me siento tan orgullosa de mis hijos. Felizmente orgullosa. ver a Matute triunfar, ver a César tan guapo, siendo papá ahora, está con su, su mujer, ya no, no está con la madre de sus hijos, pero lo veo feliz. Ernesto, pues también eh, en un proyecto de, como diputado de Nuevo León, y, o sea, haciendo las cosas como llevando la, la corriente, navegando contra la corriente, pero bueno, lo veo feliz. En familia, yo los veo realizados, son buenos hombres, sanos, no son delincuentes, con todo respeto a la delincuencia organizada, ¿no? este, son hombres de bien, son hombres buenos, y no sé, me siento como mamá, la mamá más orgullosa del mundo, mi querida Martita, de verdad, no, no, no tengo palabras, porque me perdí, me perdí su crecimiento, me perdí muchos momentos, lo digo de verdad abiertamente, sí, me arrepiento muchísimo, por supuesto que sí, pero Dios me está regalando ver unos hombres de hechos y derechos, y cuando vienen como con sus hijos acá y sus esposas, digo, no, y dices, qué padre, qué regalote verlos así, y verme sana para ellos es un regalo, Marco, también. Sufrieron mucho. Entonces ellos son ellos son los que me han enseñado a mí, Martín.
2: Regresando del corte, el concierto de mañana, ¿Va?
4: <risa> y
2: estamos listas para cantar Lupita de Leches in the house hacemos una pausa y regresamos
0: todos nuestros contenidos en Amazon Music. Amazon, Amazon. Búscanos como Marta de Baile. Amazon, Music.
3: Amazon, Amazon. Music.
0: Marta de Baile.
4: Te pareces tanto a mí. Que
2: No puedes no saben cómo me fascina estar platicando con Lupita Valencio el día de hoy porque mañana, mañana tiene un gran concierto desde la Arena Ciudad de México, este online para todos ustedes, celebrando 50 años de carrera, pero lo más increíble de esta mañana y te lo agradezco de verdad, Lupita, porque yo siempre digo que si nos vamos a sentar a mentirnos unos a otros, que mejor uh-huh. cada quien se quede en su casa y te Qué agradezco. Bien, claro. Tanto las lecciones de vida, yo siempre digo, share knowledge, que compartas tu conocimiento, mm. porque nunca sabes cuándo le vas a cambiar la vida a alguien más.
4: Ay, gracias ajá.
2: de verdad mm. por hablar con el corazón y por la tremenda...
4: Persona no, Marta, que has tenido. Esta mañana. No, Oye, no, no.
2: decías que tu papá es italiano y tu mamá sí. en es Estados Unidos.
4: Ajá, sí, sí, sí.
2: Tu papá veneciano.
4: Veneciano. Y tu mamá... No, perdón, Nápoles. Mi papá, Nápoles. Napolitano y mi mamá, de Santana, California. Perfecto, entonces me imagino que hablas perfecto italiano
2: y perfecto inglés. ¡Examen sorpresa para Lupita De Lección! ¡Examen! ¡Sorpresa!
0: ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen sorpresa con Marta de Baile!
2: Ok, entonces esta entrevista se va a llevar a cabo. En la ciudad de Nueva York, estás hablando para NBC en el programa de la mañana. So this conversation is going to be fluent in English, and you will have an English exam at this point.
4: Lupita, mm-hmm. so tell us what's happening tomorrow in Mexico City. Uh, tomorrow we're going to have a concert in line in the arena, and the, the, the Mexico City is the name of the arena. Uh, nine o'clock at night. And it's uh, all the my my music is like it's my music is funny, and then I uh, see gonna live, he gonna project in all the world, in every in, in everywhere.
3: Oh
4: yeah, si aguanta, si ¿sí aguanta para una entrevista en inglés. Más o menos okay. tengo que pensar si me tango.
5: Hasta en inglés cantas, ya ni siquiera uno escucha... Oye, ¿nunca has
4: cantado en inglés? Sí, claro, que tengo una canción por ahí, debe estar en YouTube, que hice con Valores Bacardí, que era un programa que me dio Emilio, que era show Bacardí, no sé. Ajá. Un, un, un número que, que me puso Roberto Mitsuko en aquel entonces, y estoy cantando en inglés, como vestida como muy Liza Minelli, está muy bonito, está, qué bonita era yo, la verdad, era una mujer muy linda. Eres, bueno, o sea, eres son etapas, son etapas, ¿no? Son diferentes etapas, pero pero sí, sí, claro, pero sí. Ahí con la chuleta la tenían de frente. Pero ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Eh, ay, no me acuerdo qué canción iba, no me acuerdo. La verdad, no la quiero regar, van a decir. No, no, no la quiero regar, no, no, la, no me acuerdo bien. No me, no me pero, pongas en esa... imagínate,
5: imagínate esta canción.
4: You are so like to me,
5: tan, tan... That you can forget me
2: oh, Ahí te va, what, ahí te va. What
4: was that? What was that?
2: <laughs> A ver, ahí estás cantando en inglés. Ahí
0: está.
2: Uh-huh. Claro, esa canción es original de, de Dusty Springfield del 67. Qué se llama The Look of Love. Qué bonita,
4: qué bonito canta esa mujer. ¿eh? ¿Quién será? Oye, quién, ¿Quién será? será? Oye, o, o mejor de
2: Today I'm gonna change.
4: Hoy voy a cambiar. Exacto.
2: Today I'm gonna change. Check my luggage a one more que time. Take my ver. feelings out,
4: and my Nada resentment everywhere. Jamás se va a comparar el español con Pero, el inglés en por, la
5: ejemplo, vida. por
4: ejemplo,
3: imagínate.
5: There's a I'm long sure. time that I never feel nothing with you. <laughs>
4: oh, I'm sorry, my love. I'm sorry, my love. I'm sorry, my love. <laughs>
5: <risa> ¿Cómo
4: dirías? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo ¿Cómo lo dirías?
5: <risa> ¿Qué,
4: qué es? Es, que no, es que la traducción viene siendo como la adaptación un poco complicada Pero me gusta más en español sí Claro, porque el español es más largo sí. que el inglés
2: Oye, sí, qué encajada. A ver, entonces, mañana es el concierto.
4: O sea, no importa, la... hablar español hablar inglés tiene la misma dificultad, Reina. Lo que quisiste decir es que el inglés es como que más práctico que el español. Sí, es que no, tal, pero ¿sabes qué? En, 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 en el español, en una frase,
2: es más largo que en inglés. O sea, yo puedo decir: Carro viejo. El... since I felt something with you. Ajá, okay. ¿no? Sí, y en español sí, sí, es ajá. hace tiempo que no siento nada. No nada. Las claro, claro, la la o sea, ¿no? sí son
4: letanías, claro, claro, ¿Son claro. Son letanías. Sí, sí.
2: sí, sí ahora contigo. ya no. ¿eh?
4: Sí. En español Ay, es el español. Sí, sí. Oye, a no, ver, entonces el
2: concierto es mañana nueve en punto de la noche. Se llama. O,
4: hora, hora México. Hora, hora de México. Hora de México
2: para que chequen porque este concierto esto es lo más cool porque este programa Lupita lo escuchan en diferentes partes de Sudamérica en Estados okay. Unidos y también en Europa, África, Asia. Entonces, Saludos a todos. Exacto. Entonces, importantísimo que chequen cuál es el horario de la, del país en donde están eh, comparado con México, porque Hora de México es nueve en punto de la noche. Va a ser streaming a nivel mundial eh, de este sí, concierto. Sí. Okay. Vas a estar tú en la arena Ciudad de México.
4: Así es, en online, sí. ¿Cuántas canciones maravilla.
2: vas a cantar? Cantar. Son 34 canciones. 34 canciones. Hija, siempre he pensado en esto. Te las sabes de memoria. Todas. Yo hice pero el set list. Yo escojo mis canciones. O sea, no te nunca te ha pasado de na 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 na
4: na al hacerlo contigo. <risas> no, bueno, sí, si de repente improvisas que se te viene una laguna mental, pues sí, sí, claro, pero. Soy muy concentrada en mi trabajo. Tomo las cosas con seriedad.
5: Bien. Oye, Lupita, Ajá. una pregunta que siempre le hacemos a todos los grandes artistas que han, que han estado aquí con, con, con Marta en entrevista y que van sí. a hacer sus próximos conciertos y los presentan. ¿Vas a tener coros?
4: Sí, claro. Ah. Marta. Lupita, sí. ¿cómo no, si no, tenías no, coros,
2: no se te ocurrió invitarnos a Rebeca y a mí a hacerte coros? O sea, ¿Qué pasó ahí?
4: No, porque no han corrido conmigo a los 50 años en la música. No, perdóname. Ah, ¿Y tus coristas sí? No, bueno, no, pero sí son como más entonados, ¿no? Son como más dedicados a la música, digamos. No. Que, pues tendrían que hacer un acaba caso y sea, a Lupita D'Alessio. No,
2: perdón, Rebeca, por favor. Rebeca, nos acaban de insultar Lupita D'Alessio. Cuando
4: Laisa Minera cumplió sus 30 no, años... Creo que, que te salvó la vida, creo que te salvó la vida.
5: Cuando Liza cuéntale, dijo,
2: cuéntale, Rebeca. Cuando
5: Laisa Minero iba a comprar sus 30 años y todo este rollo, desafortunadamente no pudimos, sí recibimos la invitación. ¿Ah? No, pudimos. no pudimos, dijimos, Laisa, espéranos dos segundos, estamos viendo aquí unas cosas no sé cuánto, chin canceló Lupita hacer esa esa presentación
4: y lo sí. pospudo ¿sabes? ¿por qué lo canceló? ¿Por qué lo porque canceló? no íbamos a estar Rebeca y yo no, no por decir. la fiesta por la fiesta Rebeca,
2: cántale una canción para que para que vea lo que se está perdiendo en los coros del día de
4: mañana por ejemplo si puedo
5: cantar cuando Michael,
4: acarícame, ¿te acuerdas? acarícame, acarícame a ver. híjole no. A ver, va, 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 déjame la letra
5: porque esa sí no me la... Es un poema la de...
4: Ajá, esa de hermosa. Sí, sí, sí. No okay, el
5: coro. Dime nada más, es acaríciame y sí, ¿qué, qué, qué sigue nada más para... Me voy a hacer el coro que es la parte más importante. Acaríciame
4: despacio, lentamente y sin temor,
5: Nada más hasta ahí. Ah. Acaríciame. Y siénteme... ¿Qué? ¿Qué era?
4: Tan dentro de tu piel.
5: Y siénteme tan dentro de
4: tu piel. Envuélveme en no, no. tu cuerpo, por favor. Sí, envuélveme en tu cuerpo.
5: Envuélveme tu cuerpo, por favor. Ok, ya
4: sé ya
2: sé qué podemos hacer. Que no nos dé los coros.
5: Órale. No, nada, nada más, más.
2: En, en, en la canción de, de, de hoy voy a cambiar. Que haga una pausa y ahí se apaga todo el escenario, se prende una luz cenital, Lupita, entro yo y digo, porque soy mujer, okay. como cualquiera, con sí, espera, espera. dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor, suave como gaviota, pero felina como una leona, tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria, feliz, infeliz, infeliz, Realista y soñadora Sumisa por condición Más independiente por opinión Porque soy mujer Con todas las incoherencias que nacen en mí Fuerte, sexo, Perfecto, débil.
5: débil ¡Bravo! Y ahí entra Lupita eh. Tú Lupita Hoy voy a cambiar, exacto, voy a cambiar. exacto, exacto
4: claro, Yo para que no ya te no, cantes No, pues como no cantas ahí Pues eso está padre, mejor para ti no Qué mala onda <risa> O sea, nos batió Lupita D'Alessio. Nos batió Lupita D'Alessio. Bueno, Mira, un día las invito, las invito a un concierto que ya termine todo eso que estamos pasando y, y de verdad las paso al escenario para que no digan y no le cuenten. ¿Te parece?
5: usted, Lupita! ¡Ya lo dijo!
4: Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ni- sí. o, podemos, sí, sí. o podemos, por
2: ejemplo, cantar la de Jesse Springfield y entonces tú dices: The look. Of oh, love. Love. Y yo atrás
4: of love. Ah. Of love. Eso sigue muy antiguo <risa> <risa> Ok, mañana 9, 9 de, la, de noche. la noche Aquí estoy yo Concierto Ahí. en línea desde la Arena Ciudad de México Producciones Bobo Presenta Lupita D'Alessio Oye, ¿cómo
2: nos logueamos? O sea, ¿cómo entramos o cómo va a estar el cuento?
4: Es www.etiquette.mx o etiquet.mx. Ok. Pueden okay. okay.
5: a, a comprar los tickets, los, los, sí, compren sus tickets en etiquet. Es donde... Es, es arroba
2: etiquet.mx, arroba claro, ahí está. Ahí está. Etiquet.mx. Oigan, y tenemos 10 links... Para loguearse al concierto de mañana de, ¡Uh! Esa soy yo", de Lupita D'Alessia. Lupita Lupita Ok, pero vamos a regalárselo a unos superfans tuyos. Entonces. No que cante, que se sepan una rola mía. ¿vale? Exacto. Entonces, espérate, vamos a hacer una cosa. Tú has. Tienes una que hacerles pregunta, preguntas,
4: tienes que hacerles preguntas exacto. de la vida, a ver Tú has, qué es Lupita. Haz una pregunta
2: perra, Lupita. Y ¿Sí? los 10 primeros que me manden un tweet. Y que arroben a Lupita D'Alessio que es arroba soy Lupita D'Alessio Les vamos a regalar esos links. ¿Cuál es la pregunta?
4: ¿Quién fue su segundo matrimonio? No Yo también sé.
2: O su segunda pareja, o su segunda pareja. ¿Cuál fue la segunda pareja de Lupita D'Alessio? Y los 10 primeros que arroben a Lupita me arroben a mí en Twitter les vamos a regalar estos 10 links para el concierto Exactamente. mañana Lupita, Exactamente. un perfecto. placer verte para mí
4: también Martita, te quiero, te admiro y te seguiré viendo aquí en las recetas de cocina y a ver cómo decoras tu mesa navideña y todo lo demás, tu vestidor y todo te amo, Un Te mando
2: a todo un gran equipo a
4: todos. toda la te suerte te mañana que te vaya espectacular Ay, hermosas a las dos,
2: muchas gracias al al ingeniero también, gracias, gracias Dios les bendiga, los amo Un beso, un beso, bye bye Son las 2.50 de la mañana en W Radio, bueno, pónganse las pilas cuál fue la segunda pareja de Lupita D'Alessio y a los 10 primeros les vamos a regalar link para eh, loguearse al concierto de Lupita mañana, 9 de la noche, hora de México y ya saben que los boletos a la venta en itk.mx con esto hacemos una pausa y regresamos. ¡Qué ganas de no verte nunca
4: más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¡Donde fuiste una mentira y nada
3: más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! a ver Haberme
4: dado cuenta que contigo estoy despierta
0: ¿Estás pensando cambiar de cuarto? Marta de Baile. Hace tu sueño realidad. En Mi Cuarto 2021 estás a un clic de tener todo lo que necesitas para la remodelación de tu cuarto. Métete a wradio.com.mx o martadebaile.com. wradio.com.mx o martadebaile.com. Y cuéntanos la razón por la que quieres transformarlo con todo y fotografías. Vienes hasta el 8 de marzo. Enchúlame mi cuarto 2021. Las mejores alegrías. Solo. Con Marta de baile. En W. Número DGRTC Diagonal 0132 Diagonal 2021 Escuchas a Marta de por W Radio
3: 96.9
0: Estamos de vuelta
2: son las 11:05 de la mañana, qué bueno que están con nosotros. En unos momentos más Vamos a tener eh, la entrevista con Jared Leto. Eh, saben que está por estrenar la película The Little Things, que en español se va a llamar, creo que Pequeños Secretos. Y vamos a platicar con Jared Leto antes de la una. Liliana Martínez Lomelí, los banquetes del poder más famosos de la historia. No saben qué cosa más divertida y más interesante. Pero ahorita está con nosotros Dominica Paleta. Ya saben que es actriz, mamá. Pero sobre todo, si la siguen en Instagram, porque yo sí la sigo, Apasionada de la nutrición, con alma de cocinera. Este, bienvenida y qué bueno que estás con nosotros, Dominica. Oye, cada vez que veo tus Instagrams, me siento tan humillada porque digo yo, oh Dios mío, yo no como nada de eso orgánico, yo no como tantos superfoods, yo no hago recetas super healthy, yo no sé cocinar todo eso y me siento muy mal.
1: Oye, pues, pues, ¿qué crees? Siéntete bien, porque yo ya quisiera verme así, comiendo lo que como. No, 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 yo te veo a ti, digo, no, carajo, pacto con el diablo total. Nada,
2: nada, nada. Oigan, este, está con nosotros porque estás haciendo un nuevo proyecto increíble. Eh, Estás incursoneando, incursionando en, en las entrevistas y en hablar de temas que son relevantes para la gente.
1: Sí, fíjate que en noviembre arranqué, mudé todas, todo, digamos, todas las páginas distintas que tenía yo por ahí a una sola, que es dominicapaleta.mx, y soy muy fan de los talleres, y creo que con este vicio que de, de estar ahora en contacto y juntas y hacerlo todo por Zoom, yo he aprendido un montón, me he metido un montón de talleres, y me di a la tarea de hacer mi sueño realidad, que es algún día hacer, ya sabes, como tres días de evento, de toda la gente que yo admiro, entre doctores alternativos, y terapeutas y demás. Entonces, arrancamos un taller que nos fue súper bien, Beauty Inside Out, se llamó, y este el, el, taller, el, el que estoy ahorita eh, por empezar, que empieza el próximo martes 9, es un taller con un tono muy distinto, es un taller de duelos y pérdidas, y siento que es un taller que estamos necesitando eh, en estos momentos. Coincidió, curiosamente, que yo no creo en las coincidencias, pero eh, se dio a 10 años de irse mi mamá de acá. O sea, hace 10 hace años, en abril, eh, murió mi mamá y de alguna forma a mí, yo no sé qué hubiera hecho sin una tanatóloga, sin haber procesado un duelo Y fíjate que quienes han perdido gente tan cercana como un padre, una madre, me van a entender que es algo que, digo, se cura, se trabaja, sales adelante, pero es esta cicatriz en el corazón y hay como una cosa que se muere en ti. Entonces creo que, pues de una forma es como un homenaje a a mi madre diez años después armando un taller de duelo y de pérdidas, con dos expertas que
2: a mí me han cambiado la vida. Eh, Oye, fíjate que eh, es, es un tema que tocamos mucho en el programa porque sin duda alguna la pérdida de un ser querido, una madre, un hijo, una pareja, es de los retos más grandes de cualquier ser humano. Y me acuerdo hace mucho tiempo que entrevisté a tu hermana Ludvica para la portada de Revista MOA, sobre las segundas vueltas, porque estaba creo que recién casada, y hablamos del matrimonio, y tocamos el tema de tu mamá. Y estábamos en un restaurante en, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y acabó llorando ella, y acabé llorando yo, y tuvimos una conversación súper, súper sentida sobre el tema. Eh, ¿Cómo lo viviste tú, Dominica?
1: Muy fuerte. Sabes que mi mamá se fue muy rápido, nos, cuando supo que tenía cáncer, a cuando se fue, pasaron casi cuatro meses, o sea, fue intenso, ya estaba por todos lados, y yo tuve, mi mamá tenía un humor muy ácido, era una, una mujer muy joven, súper activa, dando clases en la Ibero y en la Guam, produciendo su obra, era artista plástica, una mujer guapísima, se fue a los 62 años, o sea, ¿sabes? Tenía una vitalidad, una condición física iba y subía y bajaba y fue tan duro el, el verla quebrarse descomponerse y yo lo viví fuerte porque mi mamá era difícil de comunicarse con nosotros, mi, mi mamá le encantaba la chorcha y te hablaba de todo menos de sus dolores, menos de sus sentimientos más profundos de las relaciones le costaba mucho se fue con muchos secretos, se fue con muchos pendientes. Yo aprendí mucho de eso. Eh, a veces aprendes lo que no quieres en la persona que más amas y, y lo que quieres cambiar para poder vivir de otra manera. Sin embargo, su muerte para mí significó reconectar con ella de una manera muy profunda. Para mí fue un duelo muy difícil porque... Fíjate, la tanatóloga con la que estábamos trabajando en ese momento, mi hermana y yo, eh, que por cierto ahora se dedica a otra cosa, por eso no la invité a este taller, pero eh, me decía, por favor déjame hablar con tu mamá, déjame ver a tu mamá. Mi mamá se negaba, se negaba, se negaba. Dos semanas antes de morir, imagínate esto, mi mamá tirada con un respirador en cama de mi hermana en su casa y entonces llega Mónica y le, y le digo, mamá, má, por favor, recibe a Mónica. Quiero hablar contigo. ¿Quieres verla? Y ¿sabes lo que me contestó? Pues, prefer, preferiría que me viera hacer un manicure. Pero si quieres, pues que pase. Hablo con ella. O sea, su humor era tan ácido como decir, ¿sabes? No, no, no estoy aceptando que me voy. Uh-huh. Quiero manicure. O sea... Pues te lo estoy como, a lo mejor suena muy frívolo, pero... No,
2: no, 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 entiendo perfecto.
1: ¿Entiendes que es como la evasión a profundizar, a hablar, a tocarnos? Mi mamá tenía el corazón muy cerrado por muchas razones. Nació en la posguerra, tuvo una relación muy difícil con, con su madre, o sea, hija única, pues cosas de la vida. Y yo aprendí de ahí. Y fíjate, lo más fuerte que le dijo a la tanatóloga ese día fue... Porque ella después me contó, se quebró en un mar de lágrimas, que no había llorado, yo creo que en mucho tiempo, y le dijo, tengo favor de morirme por dejar a mis hijas, porque nunca les pude decir cuánto las amo, y porque Domi, que es mi hija grande, se tiene que quedar a cargo, a cargo de Mika. O sea, fue así de... Y digo, esto fue hace 10 años, o sea, no, ni siquiera han pasado, t- o sea, yo ya estaba grande, yo tenía hijas, esperaba poder despedirse de mis hijas chiquititas, pero, pero yo aprendí de esa muerte, que hay que hablar de la muerte. Tuve el privilegio, junto con mi hermana y mi papá, de estar ahí agarrándole la mano durante su último respiro, y, y fue difícil, porque hay... Cuando no resuelves cosas, cuando no alcanzas a, a, a saber sabes temas y a tocar, y es, es difícil, es doloroso. Yo estaba muy enojada con ella eh, por, por esto, porque nunca se cuidó, porque nunca, sabes, como pendientes. Y lo que más me ayudó a mí en, en, a procesar esto, a perdonar, a conectar con ella, es justo hacer eh, contacto con ella a través de Verónica Citores, que, que me hubiera encantado que estuviera hoy aquí, que es una tanatóloga, terapeuta transpersonal, maestra en meditación. Ella me hizo una sesión, obviamente a nivel privado, esto no va a suceder en el taller, porque bueno, vamos a hacer muchos, pero si la quieren contactar. Y a partir de ahí yo empecé a, a, a sanar muchísimo, a contactarla en sueños, a recibir mensajes en la naturaleza, cosas loquísimas. Yo le decía, es que amo a las abejas. Cuando, cuando, cuando quieras visitarme, abro la ventana en mi cuarto y me entran cada tanto abejas. O sea, entran y salen. Y los colibríes, como que t- tengo algo con los colibríes y las abejas que, que yo sé que es una manifestación. Y bueno, obviamente esto no tiene nada que ver con ninguna religión ni con... Pues son, son cosas que, que, es, que es difícil de entender, pero... Pero sí te voy a decir que, que un duelo no procesado es una vida como no, con, no conectada. O sea, creo claro, que para claro. conectar con la vida hay que conectar con la muerte.
2: Y sabes qué? qué, qué increíble y te lo juro que qué mañana más espectacular hemos tenido porque antes que tú estuvo eh, Lupita Dalecio y le explicaba que pues, a pesar de que no somos un programa ni de entretenimiento ni de espectáculos... Eh, siempre queremos tomar la oportunidad para hablar con gente de de cosas más importantes y más profundas y agradezco muchísimo que hables con tanta apertura, igual tú, Dominica, porque allá afuera seguramente hay muchísima gente que que está en un proceso de duelo no procesado Y, y creo que con lo que nos compartes ahora de cómo fue con tu mamá, Ciertamente algo súper privado y súper personal y me encanta que lo hables con tanta apertura. Yo siempre digo share knowledge, no comparte tu conocimiento porque nunca sabes cuando tu vivencia o tu experiencia va a tocar el corazón o va a cambiarle la vida a alguien más. Y con esto que acabas de decir, pienso en, en todos aquellos allá afuera que tienen duelos no procesados. Que a lo mejor sabes que dominica ni siquiera saben, ni siquiera saben que es un duelo no procesado porque no saben cómo se ve lo otro y uno no extraña lo que uno no conoce. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabes cuando estás viviendo un duelo que no, has,
4: que no has trabajado?
1: Pues mira, hay muchos tipos de duelos. Esto yo no lo sabía, pero las pérdidas, por ejemplo, la pérdida de tu pareja, la pérdida de tu escuela, de tu núcleo eh, de trabajo, Hoy en día, por eso, hay tanta depresión, una tristeza crónica, una falta de energía, estamos durmiendo peor que, que nunca. Hay esta como incertidumbre, como este, este nerviosismo constante que no es normal, nada de eso es normal. Y claro que estamos viviendo una pandemia, y claro que no me lo tomo a la ligera, y claro que hay que cuidarse, solidarizarse, pues, ser proactivos, pero no dejarnos caer es atender nuestras emociones, no dejarnos en, ay, pues ya el tiempo curará, pues así estamos todos. Pues sí, pues sí. O sea, el llanto, el tiempo, son, son, son fugas de, obviamente, ir dejando que esto se procese. Pero si tú no atiendes, es como una herida. Claro, el tiempo la va a curar, pero tú no sabes cómo va a cicatrizar o qué tanto se va a infectar. o, o, o. Pues creo que para eso hay que pedir ayuda. Y a mí también algo que aprendí es a no tener vergüenza de compartir mi dolor, mis emociones, porque como bien dijiste, puede ayudarle mucha gente y a mí me hubiera encantado escuchar que, que se puede pues, tener ayuda de otra forma. Creo que de esa manera fue que, que yo decidí abrir este taller, porque las dos doctoras que, con las que tra- eh, estamos armándolo, obviamente yo una especie como de presentadora, yo voy a estar haciéndole las preguntas, guiando los temas, pero pues las expertas son, son ellas, ¿no? En las sesiones de preguntas y respuestas voy a tener el gusto de ser como la moderadora de este taller y la intención es que la gente viva sin miedo. No hay nada más triste, deprimente y desgastante que vivir en un miedo constante. Y es lo que traemos con esta pandemia, además de otros duelos. ¿Cómo te das cuenta que pues es que cualquier persona que te importe que hayas perdido o una relación no no procesada, es un duelo.
2: Y hay claro. que... Aprender. Claro. Y, y como dices, ¿no? no es necesario haber perdido a alguien claro. para estar en, en un duelo. La pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de una relación... Eh, la pérdida eh, tantas pérdidas que de repente como hemos dicho tanto en el programa hay pérdidas como autorizadas por la sociedad y hay pérdidas no autorizadas ¿no? y en este programa y ciertamente en el taller de Dominica queremos que sepan que todas las pérdidas están este avaladas ¿qué vamos a aprender en el taller?
4: ¿cuál es la misión?
1: la misión es conectar con la muerte para conectar más en la vida, es soltar el miedo es confiar, es aprender a detectar qué fortalezas sí tenemos de las cuales podemos apoyarnos. Creo que es bien importante estar en un grupo donde hay contención, donde hay un apoyo. Eh, las clases son en vivo a las 7 de la noche, empiezan el martes 9. Está un precio regalado que de verdad te mueres de la risa porque no lo estoy haciendo para volverme rica con esto, sino para de verdad llegarle a mucha gente eh, vamos a aprender de alguna forma a tener herramientas para poder procesar duelos y pérdidas y son seis clases nos van a dar una meditación y una respiración, la doctora Elsa Lucía Arango es autora de tres bestsellers, yo tengo uno de sus libros que se llama eh, Experiencias con el cielo es una belleza, ella lleva más de es colombiana, lleva más de 35 años trabajando con gente pues que se, que se, que se muere ¿no? y acompañando a las familias, pero ¿qué crees? Ha tenido un montón de experiencias de gente que, que se va y regresa. O sea, que, que en una operación, que se, pues que en un accidente, estuvieron muertos aparentemente unos, unos instantes y las experiencias que cuentan ellos le han dado a ella de, como médico herramientas para hablar del bien morir. Aquí hay un capítulo del bien morir que dices, wow, o sea, de veras, está cañoncísima esta mujer. Y, y por eso quiero que la escuchen, que la vean en tres clases en vivo, que le pregunten, porque ella habla mucho de que tu muerte es el, el espejo de tu vida. Mueres en gran medida, o sea, a nivel consciente, esos segundos que, que te cae todo encima, ¿cómo vives? ¿Y por qué entonces hay que vivir bien? Y hay que vivir con plenitud y sin miedo y con el corazón abierto. Y Verónica Citores es experta en niños, que cuando lo pienso se me enchina la piel. Lleva más de 25 años acompañando a niños a morirse. Y ella me ha dicho, es que no sabes lo, lo, la belleza que es despedir a un niño que no tiene miedo a la muerte. Lo que tiene terror es a que sus papás van a sufrir. Entonces, pues, digo, se especializa en niños, pero obviamente ve familias, todo tipo de casos. Y ella habla de, de cómo soltar el miedo para entonces vivir, o sea, porque a veces con estas, las noticias, el vecino, los hospitales llenos, el, ay, esta cosa, todo el tiempo estamos preocupados, y ansi- o sea, como con una ansiedad, entonces no estamos viviendo, y para eso es el taller, o sea, son seis clases, las toman a su tiempo además, porque si no se pueden conectar ese día, se queda, en la plataforma, cada quien tiene su acceso va a haber material descargable va a haber una meditación, una respiración para poderla practicar es un gran regalo también para compartir si está tu amiga tu suegro, tu, o sea viviendo esto, esto que sepan cómo procesarlo que pueden hacer preguntas, que se sientan acompañados, creo que eso es tan importante hoy
2: totalmente, entonces eh, empiezan este lunes, ¿verdad? 7 de la noche ¿martes 9? martes este, 9, 7 de la noche
1: martes 9, 7 de la noche se pueden inscribir en dominicapaleta.mx hicimos un código especial que se llama DEBAILE15
2: para todos las escuchando
1: porque entendemos hay miles de formas de pago se puede pagar en pagos chiquitos por meses en cash depositando todas las tarjetas está muy segura la forma de pago, la plataforma les damos un, un, un mail de bienvenida para que sepan que ya están inscritos. Y bueno, creo que es una oportunidad de, de curar tu corazón, de, de aprender a atender tus emociones.
2: Claro. Entonces, de baile 15, de baile 1.5, eh, con eso en dominicapaleta.mx se registran eh, para que tengan descuentos de cuenta abierta y consentido. Y como les digo, la... La obligación y la misión de este programa es ponerles las cosas en charola de plata. La suya es tomarlo. Entonces, creo que para todos los que están allá afuera, que necesitan ayuda y necesitan sanar su corazón y necesitan pasar sus procesos de duelo, que sepan que no están solos, que sepan que allá afuera hay gente que está viviendo lo mismo y que hay especialistas extraordinarios listos para ayudarlos. Y, y gente como Dominica Paleta que está en este proceso de crecimiento igual que todos nosotros eh, tratando de tender una mano porque para eso estamos todos en este mundo para ayudarnos unos a otros Dominica, muchísimas gracias de verdad
1: Muchas gracias a ti, a ustedes Rebeca, Marta la verdad es que inscríbanse ya para que también mentalmente y emocionalmente se preparen empezamos el martes y bueno, el 15% la verdad está increíble este
2: ahí está Ahí está, dominicapaleta.mx Igualmente pueden seguir a Dominica eh, Tanto en Twitter como en Instagram Es Dominica Paleta. Me encanta decir tu nombre, Dominica ¡Bien! ¡Bien nombre! <risa> Te mando un beso, my friend Cuídate mucho y muchas felicidades Muchas gracias
5: Besos, gracias
0: Si estás pensando cambiar de cuarto, ¿S- ¿s- cambiar de cuarto, cuarto? Marta de Baile Hace tu sueño realidad Chulame Mi Cuarto 2021 Estás a un clic de tener todo lo que necesitas para la remodelación de tu cuarto Métete a wradio.com.mx o martadevaile.com wwRadio.com.mx martadebaile.com y cuéntanos la razón por la que quieres transformarlo con todo y fotografías. Tienes hasta el 8 de marzo. En Chulame Mi Cuarto 2021. Las mejores alegrías. Solo. Con Marta de Baile, en W. Número de permiso, DGRTC, diagonal 0132, diagonal 2021. La lotería cortical, como toda lotería, hay muy pocos... Dicen que la educación se demuestra en la mesa, pero sin duda también... Porque
1: tú seguramente te ajustas a sus creencias, a sus sistemas. No es ningún
0: trabajo producir
5: lo que llamamos...
1: No lo que sentimos, sino cómo lo manejamos. Como un paciente que tenía muy nervioso, que me decía, como 16
3: veces.
4: Y ella pensaba que el problema era ese. Y no se daba cuenta que Cero al mismo ley, tiempo había abuso. Y la madre Teresa demás áreas puede
1: áreas ser un infierno sí. para uno y un pan para, para, uno, uno,
0: para sí. otro. Si hasta en sueños escuchas estas voces, es que ya aprendiste la lección. Los mejores especialistas, solo con Marta de Baile. En w
2: Estamos de regreso en W Radio, a ver, yo quiero saber de dónde viene Simposium. ya me dejaste con esa duda Rebeca, pero está con nosotros Liliana Martínez Lomelí, es socióloga de la alimentación por parte de la Escuela de Altos eh, Estudios de Ciencias Sociales de París, presidenta de la Fundación para la Alimentación y Desarrollo en México, presidenta de Spreading Knowledge Foundation en Miami y columnista de Punto y Coma, que es una columna de alimentación y, y sociedad del periódico El Economista. Nos va a contar qué servían los personajes más importantes de la historia, por qué los banquetes son una herramienta de poder, de distinción y de negociación, qué es un bacanal y sin duda alguna, Liliana, qué es un simposium. Es un simposium. No lo que en todos nos imaginamos. Eh... Sí,
6: justamente eh, es un tema súper interesante y a la vez divertido porque nos damos cuenta cómo muchas de las cosas que hay alrededor de los banquetes definen muchas de cuestiones que hoy ni siquiera nos imaginaríamos, ¿no? Como es el caso, bien dices, de la palabra symposium, que en realidad tiene un origen, un origen justamente en los banquetes. Pero hay que, como para contextualizar qué es un banquete, yo creo que todos nosotros antes de la pandemia, o muchos de nosotros, gozábamos increíblemente invitar a personas, poner la mesa, planear un menú, hacer todo este tipo de cosas para, para convivir. Y nosotros diríamos, bueno, un banquete tiene otras funciones además de nutrirnos, porque si no tuviera otras funciones además de nutrirnos y convivir, pues prácticamente cada quien comería por su lado, lo que se le antoje a la hora que sea, etcétera. Pero todos estos temas tienen un protocolo, un significado y una función, y es lo que vamos a, a ir viendo a lo largo de este recorrido por la historia de algunos de los banquetes más famosos, pero también eh, vamos a hacer un recorrido por algunas de las anécdotas sobre los banquetes del poder, es decir, esos banquetes en los que participan eh, personajes públicos muy importantes como dignatarios, presidentes, eh, reyes y vamos a ver cómo todo esto ha definido incluso algunas de las cosas que hacemos hoy en día alrededor de la comida pero también
2: en la vida social ¿no? claro oye a ver pero de dónde viene la palabra banquete
6: mira la, la palabra banquete viene del italiano banqueto que en realidad es, se refería a unas tablas que adosaban a la pared, o sea, que las pegaban a la pared y ahí ponían pues todo lo que se iba a comer y las personas comían sentadas, porque hay que recordar que no siempre a lo largo de la historia todo mundo comía sentado en un banquito o en una silla, antes se comía en el piso, o en otras culturas se come aún en el piso, en fin, entonces la palabra banqueto viene de eso, entonces esto denomina como esta comida que se hace pues eh, alrededor de la mesa con lugares asignados, pero que también tiene un protocolo, ¿no? No nada más es pon- siéntate aquí y ya, sino que hay un protocolo desde lo que se sirve hasta lo que haces y lo que no haces en la mesa y este es el origen de la palabra banquete. Eh, de lo que me comentabas de la palabra simposio, eh, en realidad eh, si nos vamos así como el tiempo atrás a la historia de, de la antigua Grecia, eh, la palabra, eh, cuando, la gente que participaba en los banquetes eran las personas que eran los ciudadanos de la polis, es decir, las personas que son los ciudadanos eh, eran quienes tenían derecho a participar en el banquete y generalmente pues esto era nada más los hombres, ¿no? En, en la antigua Grecia. Y la palabra simposium. Denominaba a, eh, digamos que se ponían, se juntaban a comer y ya después de comer se ponían a charlar, a discutir temas así como de filosofía, de política, el chisme de lo que estaba sucediendo ese momento en la ciudad. Entonces, a ese intercambio de ideas se le conocía como simposium, pero sucedía generalmente después de que habían comido. Entonces, a la
5: hora. Claro, era la plática de sobremesa.
6: Exacto, que culturalmente nosotros, por ejemplo, ese es un ahorita que dijiste sobremesa mesa, Rebe, en el español la palabra sobremesa existe y hay otras culturas donde no existe una traducción de la palabra sobremesa, lo que denomina qué tan importante es este intercambio eh, después de la comida o alrededor de la comida, ¿no? Eh, en fin, regresando a la palabra simposio. ahora, por ejemplo, cuando tú dices un, hay un simposio, pues es una reunión en la que generalmente se intercambian ideas, generalmente pues son simposios a lo mejor científicos o filosóficos, políticos, etcétera, ¿no? Claro. Pero en, en ese tiempo se llamaba así, incluso por ejemplo el, la obra de Platón, del filósofo griego El Banquete de Platón, en realidad... O sea, la traducción es... O sea, la tradujeron como banquete, pero en realidad era como el simposium de Platón. Entonces, es como el equivalente y
2: la importancia que esto tenía en la antigua Grecia, ¿no? Claro, oye, yo me estoy carcajeando porque me acuerdo que alguna vez que hice una fiesta en mi casa, en la invitación venía eh, bacanales de baile. (risa) Cuando mi papá lo vio... (risa) Y cuando mi papá lo vio, se puso furioso y me dijo que la palabra bacanal era espantosa y que claramente yo no tenía idea de lo que estaba diciendo, pero que no era posible que yo haya hecho una cosa en mi casa que decía, invitados por bacanales de baile. Básicamente, estabas invitando al de Exacto.
6: Entonces mi papá era la regañiza que me puso. Sí, porque justo eh, la palabra bacanal viene también de estos tiempos de la antigua Grecia. Fíjate que en un inicio las bacanales no, eran, no tenían esa connotación, eran unas fiestas, estrict, digamos, estrictamente religiosas, nada más que se le dedicaban al dios Baco, de ahí el nombre bacanal, eh, y, o al dios Dionisio, dependiendo cómo lo veas, que es el dios de, de, la, de la fertilidad, digamos, pero en el sentido masculino y también del vino. Entonces, en estas fiestas que duraban tres a cinco días, corría el vino a borbotones, la comida. De hecho, se dice que había vomitaderos porque te llenabas de comer y luego ibas a vomitar y luego otra vez.
5: Así lo hacíamos, y, así lo hacíamos en nuestros... Este, en, en mi tiempo. casa
6: sí es. La ¿Sí? gente ¿Sí? va a vomitar y luego sigue <risa> más que ahora, ahora le llaman trastorno de la alimentación. Antes era algo eh, usual en la, en la fiesta y este, entonces se iban a, a celebrar estas fiestas, pero generalmente eran un poco clandestinas, y eh, hay un escándalo muy famoso, el escándalo de las Bacanales, que cuesta, cuenta un pasaje de la historia, que había una de estas cortesanas que participaba en estas fiestas, que un día se enamoró de un chico, entonces a este chico la mamá lo quería iniciar en este tipo de fiestas, que ya después eran orgías,
2: ¿no? O sea, orgías. ¿cuál? Ah, yo creo que eso fue lo que descompuso. Eso fue lo que
5: descompuso. Mira lo interesante que acaba de decir Liliana y cómo se ha desvirtuado todo esto. Si tú ibas a venerar al dios Baco, que era el dios del vino, y Ajá. también a Dionisio, que era el de la fertilidad, ¿no? ibas con un, con un rollo, era un rollo, un, era un ritual, un ritual. Claro, Bastante, bastante. Porque aparte, a lo mejor ahorita nos
6: suena un poquito a desorden, así, ay, el dios del vino, mejor me hago un pretexto, el dios del vino, el dios de. ¿no? Pero hay que recordar que el vino también tenía su parte ceremonial y religiosa claro. pues en la antigua Grecia, ¿no? No era nomás así de me voy a emborrachar, pero al final, pues al emborracharte, esto degeneraba en otras cosas y si era una borrachera de tres a cinco días, pues pasaba de todo, ¿no?
5: Imagínate, yo quiero no quiero blasfemar, no quiero blasfemar en absoluto. Imagínate que en mil años digan, oye, las misas religiosas donde se comía el pan de Cristo y se bebía la sangre de Cristo, les en todas estas cosas este, mundanas.
0: Sí. Al final
6: todo es que todos son anteojos culturales, son los lentes culturales con lo que lo ves, porque pues dices, ¿será canibalismo o qué será? O sea, no es por blasfemar, pero es para entender que hay otros momentos en la historia en las que las cosas se ven con otra óptica, ¿no? con unos lentes diferentes, por decirlo así. Entonces, bueno, hacían estas fiestas y el escándalo fue que, eh, como esta chica vio que iban a iniciar al chico del que se había enamorado en las artes de estas celebraciones, fue y denunció, le dijo lo que sucedía aquí, fueron y lo denunciaron con el cónsul, y de ahí el cónsul prohibió todas estas fiestas. Porque, eh, pues, eh, aunque sucedían después todo esto, desemboca en todas estas filosof- eh, corrientes filosóficas griegas en las que se, um, en lugar de estar venerando como al placer, al hedonismo y todo esto, empiezan a, a decir, oigan, no, no, es que la comida, el sexo y el alcohol con moderación, ¿no? Entonces o sea, como todo esto desemboca también en la ideología de cómo pensábamos con nuestra relación con el placer y todo ello, ¿no? Lo cual es muy interesante porque era a partir de una fiesta todo lo que degeneró.
5: Lo esta es la reglas, Liliana, reglas para es... y además mintiendo. Por ejemplo, no viene tan al caso, pero lo voy a decir, ahorita que tenemos esta idea de no voy a tomar con antibiótico porque se me porque me puedo o torcer o, o, o ya no va a tener efecto no es cierto cuando en, en estas épocas de los cortesanos estamos hablando en, en, estoy hablando de dime más o menos miles o menos. de
6: años atrás hace cientos de siglos atrás
5: cuando todo ya, este, ya. los problemas de, 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 de cuando tenía sífilis la gente les daban antibióticos pero o sea, evidentemente no podías tú cooperar porque puedes hacer un <risa> contagiadero impresionante Contagies. Entonces, por ley, o sea, casi casi así sacaron una campañota diciendo que que el antibiótico no se puede mezclar con el alcohol porque te morías casi casi, ¿no? claro Para evitar, evidentemente, que la gente le valiera gorro, chupara, se aflojara y cooperara (risa) teniendo sífilis. ¿no? Claro. O sea, hoy en día puedes tomar el, cualquier antibiótico y mezclarlo moderadamente con cualquier copita de vino y no pasa absolutamente nada, ¿no? Era simplemente claro. de asustar a la, a la población para que no aflojaran el cuerpo y fueran a, fueron a hacer una contagiadera impresionante, ¿no?
6: Justamente a eso me refería cuando dices hay cosas de la historia que son pasajes en las que no sabemos cómo se, eh, digamos, estas normas eh, sociales, porque al final son normas sociales, son aceptadas por una comunidad y luego ya no sabemos ni por qué o de qué y muchas tienen origen en esos en ese tipo de digamos anécdotas históricas, ¿no?
5: Claro, claro. Sigamos bueno, que se nos acaba el tiempo. Entonces,
6: bueno, teníamos, eh, pasamos un poquito a otro pasaje de la historia que es como los banquetes de los reyes imponían modas. Nosotros, si nos centramos en la Edad Media, casi todos tenemos, bueno, creo que es el, el lugar común histórico que todos pensamos de que la Edad Media era la, básicamente la edad en la que todo era súper cochino, no había higiene, había un poco de desorden, como una Edad Media antihigiénica. Pero eh, a partir de difer- diferentes estudios la gente se han dado cuenta de que no era tan o sea, antihigiénica como lo pintamos. Lo que pasa es que había muchas cosas que sí hoy en día nos chocarían de los banquetes de la Edad Media. Por ejemplo, tú te sentabas a la mesa y podías agarrar los cubiertos de las per- o los utensilios que estuvieran usando tu vecino de al lado. Entonces ahí no había como ese, digamos, orden que después se estableció. En la Edad Media ya los reyes usaban eh, los banquetes de los reyes, eran también una demostración y ostentación de poder, porque a la hora de que tú invitas a, a, por ejemplo, al rey del, del reinado más lejano a venir a tu casa, tú tenías que demostrar poder a partir de lo que servías y cómo lo servías en la mesa, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, desde la Edad Media nosotros nos podemos dar cuenta de los lugares en la mesa, eran mesas eh, rectangulares, tablones, en los que obviamente el lugar principal lo ocupaba la persona de mayor jerarquía, en este caso el rey, e iban ahora sí que de mayor a menor jerarquía acomodando a las personas según cómo, qué poder tenían en esa sociedad. Por eso es que la mesa de los, la mesa redonda de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo fue algo que en su tiempo fue tan iconoclasto, o sea, que rompió tantas reglas, porque la mesa redonda no eh, delimita tanto las jerarquías. Es decir, aunque todos sabían que el rey era el rey Arturo, es como darle una equidad a todos los que participan ahí. No hay una esquina y no hay una cabeza, no hay una cola de la mesa. Rey entonces todo... Exactamente, porque era como para decir, bueno, aquí todos somos eh, igual, tenemos el mismo poder. Eh, En la Edad Media, por ejemplo, no había comedores, como ahora los conocemos en en los castillos de Edad Media, ya en otros castillos renacentistas, y eso sí ya había comedores, pero no había un cuarto en la casa, en el castillo, que dijeras, aquí es donde se comen los banquetes, sino que ellos instalaban los tablones o las tablas dependiendo de las condiciones del año, es decir, si era frío, pues te pones en la sala donde hay una chimenea, si hace buen clima, te pones en otra parte donde esté un poco más soleado, no sé, iban cambiando de lugar esto, ¿no? Ya en el Renacimiento, pues le dieron, como las ideas del Renacimiento eran más sobre las personas que eran eh, esta, que el hombre era el centro de todo porque era la idea del renacimiento también en la mesa se refleja porque entonces ya empiezan a tener sus servicios individuales ¿no? el, en la mesa pero más allá de esto tenemos por ejemplo varios ejemplos en cómo los reyes de diferentes épocas no hablando de edad media ni de renacimiento pero de diferentes épocas iban imponiendo modas según lo que comían por ejemplo El pavo que comemos en Navidad. eh, Nosotros sabemos que el pavo es originario de América, los guajolotes aquí en México. Entonces, el pavo fue llevado por los españoles a Europa. Pero uno dirá, ¿cómo fue que el pavo se hizo como una comida tradicional de Navidad? Cuando llega a Europa el pavo haz de cuenta que llega como si fuera algo súper exótico, súper gourmet, la última novedad en comida, que nada más era reservada a las personas de alto poder. Entonces, eh, la primera vez que, por ejemplo, la primera vez que se sirve en Francia fue en una corte, en la corte de Carlos IX en 1570, para sus bodas. Pero eh, quien no sirve para Navidad fue el emperador del Santo Imperio Romano Germánico, Carlos VII, y a partir de ahí se impone esta, digamos, costumbre, no es que él haya dicho, en Navidad se come pavo, sino que hay que recordar que también hay como una cuestión, en ese tiempo de una cuestión aspiracional, entonces, si yo quiero ser como el rey, pues voy a comer como el rey, entonces necesito servir pavo en Navidad, entonces, así es como se fue eh, arraigando esta costumbre. También otros... Sí, O sea, no es que el rey dijera, se tiene que comer, sino que es como una cuestión aspiracional de imitar lo que está de moda o lo que están haciendo las clases más poderosas, ¿no? Eh, también hay otra historia súper bonita sobre esto con el té de la tarde que, que toman en Inglaterra y la reina Victoria eh, en Inglaterra. Hay que acordarnos que en Inglaterra todavía, aún hoy en día, son súper famosos los ingleses por tener su hora del té. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues había una duquesa, era la duquesa de Bedford, se llamaba Ana María Stanhope. Entonces ella era parte de la realeza, pero le daba muchísima hambre porque comían a mediodía y decía me tengo que esperar hasta las 8 o nueve de la noche para cenar. Entonces, pues le daba la hora del monchis y decía, pues voy a hacerme ahí unos bocadillitos. Bueno, no ella, obviamente le pedía la servidumbre. Entonces, en- entre estos bocadillos, pues había scones, había pequeños sandwichitos, había biscuits. Entonces, le servían todo esto en sus aposentos, o sea, en su cuarto. Y después la duquesa empezaba a invitar a sus amigos. Ah, pues vente a la hora del té. Con té obviamente lo acompañaban y empezó a invitar a sus amigos, entonces esto se hizo ya como que una ocasión en la que ya todos eh, compartían alrededor de esto, esto llega a oídos de la reina Victoria, y dice, pues yo me imagino que dijo, ah, qué cool, yo también lo voy a hacer porque me da hambre media tarde, empezó a invitar a todas a todos sus amigos, y empezaron esto se empezó a difundir hasta las clases más populares, o sea, la reina Victoria hace eso, ah, pues entonces todos vamos a hacer esto, porque aparte era, ella era una líder moral súper importante para los ingleses, y, eh, la, pero había un tema, las clases obreras decían, oye, pero es que yo no tengo, o sea, a las 4 de la tarde, cuatro o cinco de la tarde, yo te, estoy trabajando, yo no tengo eh, este tiempo como los ricos de estar a las cuatro o cinco de la tarde tomándome el tiempo no, 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 Entonces, no, no, ¿qué no. hicieron? Dijeron, bueno, pues vamos a hacer el high tea, hay muchas personas que creen que el high tea es como el, el, el té elegante, no, es, no quiere decir de alto té, sino simplemente la palabra high, bueno, las dos palabras high tea se refiere al té de la tarde que se toma ya en una mesa bien, o sea, en una mesa sentada eh, como un comedor con sillas altas, por eso es high, no, no tiene nada que ver con que sea un té más importante que otro, sino que simplemente ya es una mesa más montada donde ya ponen cosas más eh, abundantes para comer porque ya es un poquito más tarde cuando las personas de las clases populares podían tomar el high tea y hasta la fecha por ejemplo, hoy aunque no estés en Inglaterra hay hoteles en los que a las 5 de la tarde tienen su hora del té en la que te preparan sándwichitos, galletitas, pastelitos y todo lo que hay por haber es casi casi como otra comida ¿no? Sí. y aparte lo más, o sea, la influencia de esto es que incluso influyó hasta en la vestimenta, porque todas las personas que iban a tomar el té con la gente de la nobleza, las mujeres tenían que usar un tea gown que era un vestido especial para tomar el té, que no tenía ni corset ni nada, una ventaja para que no te apriete a la hora de echarte un scone, pero eh, estos, eh, había, se, incluso se crearon vestidos especiales para que era tu vestido, de ir a tomar el té. Entonces influyó ah, en hasta en la moda. O sea,
1: totalmente. fue
6: Sí, pero no te podías lo que sí no podías dejarte ver en la calle con tu vestido del té, eso no, pero eh, en lo privado con tus amigos sí tenías tenías que
2: tener tu vestido del té. Ay, qué bonito. Mira. Regresando <risas> del corte, regresando del corte, los banquetes de Hernán Cortés y Moctezuma cómo habrán sido al regresar con eh, Liliana Martínez Lomelí. No se vayan.
0: Si estás pensando cambiar de cuarto, Marta de Baile hace tu sueño realidad. Enchúlame mi cuarto 2021. Estás a un clic de tener todo lo que necesitas para la remodelación de tu cuarto. Métete a W. .com.mx o martadebaile.com wradio.com.mx o baile.com y cuéntanos la razón por la que quieres transformarlo con todo y fotografías tienes hasta el 8 de marzo en Chulame Mi Cuarto 2021, 2021. las mejores alegrías solo con Marta de Baile en W número de permiso DGRTC diagonal 0132 diagonal 2021
2: Estamos de regreso en W Radio platicando con Liliana Martínez Lomelí, socióloga de la alimentación de la Escuela de de Altas Ciencias Sociales en París sobre los banquetes del poder más famosos de la historia. Ya hablamos de los griegos, ya hablamos de los bacanales, ya hablamos de dónde viene la palabra simposio, eh, ya hablamos de los reyes y las costumbres. Ahora, la curiosidad obvia era, ¿habían banquetes entre Hernán Cortés y Moctezuma y cómo eran? Sí, hubo banquetes entre ellos dos, porque hay que recordar que cuando llegó Hernán Cortés
6: eh, fue recibido como muy platillo por eh, los mexicas y, el, y su emperador, y fíjate que estos banquetes eran súper fastuosos, por ejemplo, así de, de cajón de entrada a Moctezuma le servían 300 platos solamente para él y mil platos para los demás miembros que estuvieran ahí en el banquete. Y además estos platos los tenían super calientitos, tenían braceritos donde los ponían los platillos para que a la hora de servir estuvieran perfectos y había mujeres que les estaban sirviendo tortillas constantemente Hernán Cortés en una de las cartas que escribió y otros cronistas de, de aquellos tiempos estaban sorprendidos de la fastosidad de, y de la variedad y de la abundancia que existían estos banquetes y no nada más era por, eh, bueno, había productos que ellos no conocían, como el pavo, el pato, el caracol, el venado, ciertos tipos de pescados, sino verdaderamente porque había un protocolo súper estricto a la hora de comer. Por ejemplo, eh, si bien ellos no usaban cubiertos, las tortillas las usaban obviamente como cuchara, pero existía una súper higiene a la antes de, y después de comer cada platillo. Y por ejemplo, desde ellos se limpiaban una vez, y desechaban la, no desechaban, eh, hacían a un lado la, la servilleta de tela con la que se limpiaban, en fin. Entonces todo esto sorprendió enormemente a Hernán Cortés porque aparte los aztecas para los banquetes sí ponían atención en que la comida combinara y que su era buena. Porque ese es un dato como muy curioso. A diferencia de lo que sucedía en estos banquetes en Europa, en estos banquetes de... de, de dignatarios, eh, por ejemplo, a la hora ellos eh, daban más importancia a lo que se ve a que se viera bonito y no necesariamente que fuera bueno, o sea, apetitoso para comer. Por ejemplo, las aves en Europa las las cocían, las cocinaban. Ya que estaban cocidas, les les cocían nuevamente las plumas para presentarlas en la mesa, cosa que era como su, eh, pues no muy buena para comer porque no quieres comer con plumas. O claro, por ejemplo...
5: Es increíble, eh, pero cero práctico. Exacto,
6: exacto. O por ejemplo, las rellenaban con metal, para demostrar riqueza, rellenaban algunos platillos con lingotes de metales, como de oro, plata y cosas así, que, que no era algo práctico para comer. Y eh, a ellos nos sorprendió mucho toda esta fastuosidad que tenían los aztecas para eh, realizar todos estos platillos tan elaborados y a la vez tenían un especial cuidado en cómo combinaban y también en ellos tenían como eh, si ellos ya tenían esta filosofía de que había que tener placer disfrutar los alimentos pero sí con cierta eh, moderación o sabiendo cómo combinarlos no entonces esto fue como un signo de desde entonces de cómo se llevaban los banquetes Dando un salto enorme en el tiempo, más de, más de 100 años después, había, hubo otro episodio en la historia en México que m- se caracterizó justamente por banquetes súper elegantes, súper fastuosos, que fue cuando a Porfirio Díaz se le ocurrió eh, festejar el centenario del aniversario de la independencia de México. Íbamos a cumplir 100 años de ser independientes, quiso echar la casa por la ventana y ofreció banquetes, muchísimos banquetes a diferentes eh, embajadores, cónsules de otros países para mostrar lo que, según él, había hecho como una idea de progreso en México. Porque hay que recordar, en este tiempo todavía existía el hambre. Entonces, para, para digamos, los observadores internacionales, un país que tiene bienestar era un país que estaba bien alimentado. Entonces, cuando tú ya cubres tu necesidad básica de alimentarte, ¿qué sigue, me alimento, pero aparte de que me alimento, cubro mi necesidad y aparte le pongo glamour y le pongo elegancia. Y era justamente lo que Porfirio Díaz quería demostrar a partir de estos banquetes para que los observadores internacionales pues vieran con buenos ojos esta idea de progreso
2: que él tenía para, para bien, México, muy ¿no? Muy bien, muy bien, muy Mucho bien. iba
5: yo a decir sí, también, ¿sí? muy bien.
2: En vez de estar poniendo en en, en vasos de plástico rojos, en los banquetes. Sí, claro. Ah, Porque
6: aparte de esto, sí, o sea, ellos ponían en los banquetes de de Porfirio Díaz, porque fueron los banquetes del centenario, es como se les conoció, usaban unas cosas de vajilla, de, de platería, de cubiertos, que aún algunas de las marcas que usaban en ese entonces están todavía hoy, por ejemplo, algunas vajillas de Limoges de Francia, que uh-huh. son super caras, o sea, súper caras, y entonces imagínate tener un servicio para todas estas personas. Entonces, por ejemplo, para que un banquete fuera elegante, tenían que usar 13 diferentes tipos de cubiertos, 6 diferentes tipos de platos, 6 diferentes tipos de copas, y tenían que medir que había 50 centímetros exactos entre comensal y comensal. Y, o sea, era una cosa eh, súper elaborada y obviamente, pues, esto no era bien visto por... por, O sea, era como mostrar una idea de progreso que había en el país, pero al mismo tiempo, pues, había gente que se estaba muriendo de hambre, ¿no? Entonces, fue bastante polémico. Y en en este tiempo también se instauraron diferentes cosas que a lo mejor ahorita ya, ya cayeron en desuso. Por ejemplo, en el tiempo de Porfirio Díaz invitaban mucho a unas cosas que se llaman lunch champagne, es decir, la comida del mediodía en la que iban a servir champagne, o por ejemplo, las, sí, o sea, como que dicen, pues de una vez vámonos entonando desde temprano, y vale. ellos empezaban desde mediodía con el champagne, o la garden party, que era como una fiesta en un jardín en la que había comida, pero también había entretenimiento y cosas así, entonces estos eran conceptos que en ese tiempo eran como muy usados, y de banquetes del centenario hubo muchísimos, o sea, era banquetes, banquetes, banquetes. Se dice que hubo un, un banquete en el que existían varios dignatarios y antes de la comida se tocaron 36 himnos nacionales. Entonces, de todos los invitados que vienen al banquete, entonces imagínate, ya quieres comer y están ahí tocando el himno nacional y hasta que tocaron los 36 empezaron a comer. Entonces, bueno, eran como a veces unas cosas que hoy en día nos podrían parecer un tanto excedidas o, o ridículas, ¿no? Y en en cuestión de la comida, también es otro signo de esos tiempos, todavía no había una reivindicación, digamos, de la gastronomía mexicana como tal, producto de de la herencia de nuestro pasado prehispánico con la influencia eh, europea, especialmente de los españoles. Entonces, ¿en qué consistían los banquetes ahí? Pues principalmente eran platillos totalmente franceses, ya sabemos que Porfirio Díaz era súper fan de todo lo que tuviera que ver con con lo francés, y sí hay registros de los, digamos, de los menús que se servían, que son platillos que que, hoy en día incluso están en desuso, ¿no? Eh, Pero todo esto no sirve, para o sea, estos son como los antecedentes, digamos, eh, históricos para analizar. Por ejemplo, cuando, si tú invitas a, entre dignatarios, cuando se invitan entre presidentes, o sea, la diplomacia culinaria, el planear un banquete, ¿qué vas a servir? ¿Cómo lo vas a servir? ¿Qué le puede ofender? ¿Qué no le puede ofender? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿A qué es alérgico incluso? Eh, y la, el propósito de la reunión, porque también hay pues visitas de Estado en la que el propósito es agasajar, pero hay veces en el que la, el propósito del banquete no necesariamente es agasajar, a veces es una negociación en la que tienes que imponer tu, tu agenda política. Entonces, Oye, y
5: perdóname, perdóname que te interrumpa, Liliana, uh-huh. pero ¿estás de acuerdo que uno tiene de, eh, proceder como educadamente cuando te ofrecen un menú y sobre todo claro. si viene precisamente de una embajada como exacto. cuando exacto no, que te cuente Marta la anécdota que cuente... por favor cuando nos, nos invitó el embajador de, a, a, el, el embajador de Japón aquí en México nos invita uh-huh. a la embajada a degustar sus platillos y evidentemente íbamos la producción iba Marta y pues como gesto, por lo menos, o sea, habían cosas a mí que no me gustaban, pero ni modo, tenía yo, no, Marta, creo que no hubo manera de que probara completo un platillo, completo. <risa> bueno,
6: mira, eh, yo creo que no estuvo t- tan mal, porque hay una anécdota en la que George Bush fue a cenar con el primer ministro japonés, Kishimi Yasawa, y entonces, de verdad, búsquenlo en internet, hay fotos donde literalmente Josh Bush está vomitando. Y vomitó. El, se vomitó. Entonces, eh, algunos, o sea, sí observadores internacionales y las personas que se dedican justamente a cuidar estos detalles de la diplomacia decían que muy probablemente a Bush le había dado asco el caviar y había salmón crudo y que no le gustaban las cosas crudas, dicen. Pero el, el, digamos, comunicado oficial fue que eh, tenía gripa y estaba enfermo, pero pues, eh, ah, ya en lo, yo creo que ya salir salvado de esas situaciones probar un poquito y dejar pero ahí sí vomitar delante de o sea en una mesa entre dignatarios es como prácticamente una crisis diplomática no pero no nada más hay estas anécdotas en cuestión de esto también por ejemplo Hillary Clinton siempre ha dicho que o sea eso de la diplomacia culinaria eso de las cenas de estado son una herramienta diplomática, pero súper esencial para hacer negociaciones, pero también para hacer ver ciertos, mmm, digamos que también son demostraciones de poder en cierta man, en cierta manera, ¿no? Eh, por ejemplo, también el, el menú que se elige comunica siempre algo del presidente en turno. Generalmente, lo, por ejemplo, en Estados Unidos los presidentes, eh, las que se encargaban o se encargan de esa tarea de determinar eh, Qué se va a servir y cómo se va a hacer el banquete son las esposas de los presidentes, pero muchas de ellas sí contratan a personas especialistas en protocolo y asesores políticos para determinar qué va a haber en un menú. Eh, por ejemplo, eh, los presidentes antes de, la, de en la, los presidentes de las pos, posguerras mundiales en Estados Unidos no se preocupaban tanto por eh, que los menús fueran muy elegantes o por demostrar platillos muy elaborados. La mayoría se caracterizaban o por conseguir un cocinero o cocinera de sus lugares de origen y que intentaran reproducir sus comidas regionales del estado del que eran originarios o por decidir eh, como comidas muy simples como porque estaban justamente en estas épocas de posguerra en la que pues la ostentación y el, y el gasto estaban muy mal vistos. Quien llega verdaderamente a revolucionar este aspecto fue, fueron los Kennedy. Cuando los Kennedy se entran a la Casa Blanca, Jackie O. contrata a chefs, chefs franceses para que vengan y le bueno, ya sabemos que hasta remodeló toda la Casa Blanca y hay un documental de cuando remodeló todo aquello pero también contrató chefs para que les eh, hicieran menús franceses, que en ese tiempo la comida francesa era vista como lo máximo en Estados Unidos, y, y ellos fueron, por ejemplo, quienes sirvieron el primer vino que estuvo elaborado en Estados Unidos. Entonces, sí había como una idea de que los banquetes tenían que establecer también cierto glamour, que fue que todos los analistas coinciden que los Kennedy's fueron como unos... Eh, pues como unas estrellas, más que políticos, que vinieron a darle cierto glamour a la Casa Blanca, y quien continuó con esto, por ejemplo, fue Reagan, que hay que recordar que el presidente Reagan de los ochentas era eh, actor en Hollywood, entonces ellos, él y su esposa Nancy, estaban como súper acostumbrados a todo este glamour y fiestas y esto, y ellos fueron también quienes, le dieron ese toque, pero con cada presidente hay un, digamos, un cierto toque de cosas que hay que cuidar y cosas que ellos quieren ensalzar. Por ejemplo, simplemente al analizar, cuando analizas los menús que les dieron a los presidentes cuando iban, eh, por ejemplo, un presidente mexicano a Estados Unidos, ¿no? Cuando George Bush era presidente, recibió a Carlos Salinas, y tú analizas el menú y ves cosas como perdiz, eh, ensalada de endivias, cosas así como que no son como comida internacional, por decirle de una manera. Ajá. A la hora de que Clinton recibe a su homónimo, que era Calderón en ese tiempo, no, Cedillo en ese tiempo, eh, lo recibe y preparan ya alimentos con ciertos elementos que ya incluían toques mexicanos. Por ejemplo, un helado que tenía elote y tequila. Entonces dicen, me están sirviendo un helado con elote y tequila a la Casa Blanca. Evidentemente, eso también conlleva un mensaje. O sea, es como... En otros tiempos ese mensaje podría aparecer, según los diplomáticos, como yo no me quiero, digamos, eh, yo también quiero empoderar mi comida, entonces yo te voy a servir puros alimentos que vengan de origen eh, estadounidense. Y ya cuando haces esas concesiones es cuando muestras cierta voluntad y evidentemente esto también tenía que ver con las negociaciones que estaban haciendo en ese tiempo, ¿no? Y a tal grado que, por ejemplo, cuando llegan los Obamas, a la Casa Blanca, ya en los menús de Estado incluían ingredientes como jícama, mole, chile guajillo, cosas ya así como más ingredientes mexicanos, pero también porque había una agenda de, pues obviamente de la diversidad, la multiculturalidad, eh, pues también un poco de eh, empatía con la población eh, de origen mexicano en Estados Unidos. Entonces estos menús también, van dando cuenta de cómo este, van teniendo como estos, eh, son símbolos, y son símbolos que no están puestos ahí al azar, sino que todo está perfectamente calculado, ¿no? A veces se te puede ir, te eh, pueden ir como dicen eh, las patas, y puedes meter la pata en una situación diplomática. Por ejemplo, hubo un caso sonado en el que Obama invitó al presidente francés, François Hollande en ese tiempo era él, a que viniera a la Casa Blanca y le dieron caviar de Illinois. Entonces esto fue mofa en Francia porque la prensa se burló de él porque ya eh, desde hacía tiempo eh, el presidente socialista, François Hollande, entonces él estaba como un poco presionando a lo que en Francia o en otros países le dicen la izquierda caviar, que son estas personas que se dicen de izquierda pero que tienen eh, mucho poder económico y viven con muchos lujos. Entonces, el hecho de que le diera caviar en, en, en su país de origen, pues fue visto como algo un poco irónico y hasta que se prestó a chiste. Y pues evidentemente, o por lo menos queremos creer que en la planeación de este menú no había, digamos, esa intención, ¿no? En, otras, en otros casos...
5: Biden recibe, si Biden recibiría, por ejemplo, a nuestro presidente, sería una pero altanería y grosería dale, darle de beber a Tole, ¿no? Por claro,
6: y por ejemplo se dice que Biden es que un presidente de súper, súper este, fan del helado, o sea, dicen que Biden consume helado así, pero en cantidades industriales, esto seguramente a lo mejor por ahí le, le cuela un helado o algo así, ¿no? Pero hay otras hay otras veces en las que sí, el, lo que te sirven es directo a la yugular, o sea, Está calculado y está calculado también para mandar un mensaje. Por ejemplo, en 1954, Mao Zedong, bueno, en en chino, o nosotros acá lo conocemos como Mao Mao Zedong, el líder eh, chino, invitó a una delegación de soviéticos a cenar. Entonces, le sirvieron algo que se llamaba dragón luchando con el tigre. Imagínate, dragón, china, tigre, soviética... Claro. Y el platillo era básicamente un gato pelado y un pitón. No, bueno. No. <ríe> Entonces, obviamente esto era para demostrar también un o sea, un empoderamiento de China y esta fue la, la parte de la historia en la que China y la Unión Soviética no eran para nada amigos. Hubo una crisis ahí. Entonces, las, las relaciones también se tensaron. Hubo quienes se negaron a comer esto y hubo quienes lo comieron y se enfermaron. O sea, también hay por ahí ciertas, eh, digamos, eh, a partir de la comida y de lo que sirven, van dando mensajes. Por ejemplo, en la Guerra Fría, cuando Nixon era, era presidente eh, en Estados Unidos, invitó al embajador Brezhnev, del embajador de la Unión Soviética, a cenar a la Casa Blanca. Entonces, imagínate a la Guerra Fría, es quien es más poderoso. Entonces, eh, le, le cocinan, o sea, Nixon piden que cocinen algo, así que Algo que diga que no tengan los soviéticos y que sea parte del poderío estadounidense, pues eh, les cocinan una langosta que se llama langosta belgium, que es una langosta muy difícil de cocinar para que quede bien y que es una langosta eh, súper apreciada en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, a los cinco días le regresan la invitación y el embajador de la Unión Soviética dice, ah, pues, muchas gracias por la invitación, ahora yo te invito. Porque eso también es otra característica de los banquetes, siempre hay como cierta reciprocidad. Tú me invitas, yo te invito. Es como una obligación social que generalmente se tiene. Entonces, lo invita el embajador a Nixon, y entonces, ¿qué le sirve? No, 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 yo no no más te voy a servir el mejor caviar que tengo en Rusia, sino que lo llenaron de carne, de bors, esta sopa rusa, eh, aves de caza, esturión, papas, o sea, le di un banquetazo, o sea, y aquí era como justamente el juego de poder de decir en cuál de los dos países hay mayor abundancia, ¿no? Entonces, eh, todo esto también eh, conlleva mensajes, y hay veces en los que los presidentes deciden como un poquito bajarle de nivel, porque también esto tiene otro mensaje, por ejemplo, Obama, Eh, cuando restablecen las relaciones diplomáticas con Vietnam hay que recordar pues la guerra de Vietnam súper famosa, fue una crisis en la que Estados Unidos eh, pues sí fue acusado de intervencionismo por eh, tener esta guerra en Vietnam que mató a muchos civiles entonces para digamos eh, bajar la tensión de las relaciones y dar un mensaje en el que ya las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban restablecidas Obama hace una gira va a Vietnam y, el lugar, y hacen una mediatización de una cena en la que Obama va a un lugar de, que es como una fondita, en realidad, que sirve un platillo que se llama buncha, que es un platillo muy, muy sabroso, pero muy simple en Vietnam, que son noodles con puerco y caldo. Y la fondita es súper... Eh, pues modesta, y llevan ahí a cenar a Obama e invita a Anthony Bourdain, este chef famosísimo que desapareció hace unos años.
2: Tenga
6: eh, exactamente. este Para, para ir a, cen, a cenar ahí y dar cuenta de, de todo esta como voluntad de yo voy a comer la comida del pueblo porque... Eh, las relaciones diplomáticas se están restableciendo, ¿no? Uh, esto fue tan célebre y tan significativo que incluso cuando vas a esa fondita que está en Hanoi, tú llegas y la mesa donde cenaron estos dos personajes está cubierta como de una caja de acrílico. Y ahí está la foto y así como nadie se sienta aquí porque esta fue la mesa donde se sentó el presidente Obama con Anthony Bourdain. Entonces, también esto es como mandar un mensaje superpoderoso. Este... Um, hay otras, hay otras cuestiones de protocolo que son como, por ejemplo, ahorita que me comentaban de la de cuando vas con la cena con el embajador de Qatar, La reina Isabel tiene su kit de emergencia para estas ocasiones, porque pues como es alguien que viaja tanto y que tiene que comer, le hacen tantas cenas y tantos banquetes en su honor, que no todo le gusta. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Siempre ya en su maletita. Neceser,
5: ya prepara tu necesidad. <ríe> Exacto.
6: Prepara su, su itacate. Con, con unas salchichas que manda a comprar a Harrods, que es una tienda eh, departamental en, en Inglaterra. Entonces, ella siempre lleva sus salchichas del Harrods por si por, en caso de que se quede con hambre o por si lo que le sirven en las cenas no le gusta. Otro de los protocolos curiosos que tiene la reina Isabel, que, o sea, estos, imaginemos que estos personajes crecen rodeados de protocolo. Ellos nunca pueden, es, o sea, siempre tienen que estar siguiendo las reglas. Entonces, por ejemplo, en la cena de Navidad ella se va a su castillo de Sandringham e invita a la familia real y entonces todos llegan ahí y tienen una costumbre muy curiosa que es de que antes de que llegan, bueno, más bien cuando llegan, se pesan y también cuando se van se pesan, pero esto se quedó como una tradición, dices, ¿por qué querrán ver si engordan o por salud? No, nada que ver. Lo que pasa es que a inicios del siglo siglo XX, por alrededor de 1900, el rey Eduardo VII, Fíjense cómo cambia la concepción de la comida. En ese tiempo él tenía miedo de que la gente no se llenara, de que salieran con hambre. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, no me van a decir porque soy el rey, ni modo que me digan, oiga rey, me quedé con hambre. ¿Qué hago? Los peso antes de cuando llegan y cuando se van. Y si sí si subieron de peso o algo así es porque pues sí si comieron bien y se sintieron, eh, digamos, satisfechos con la comida. Entonces, ahora ya esa costumbre se quedó, aunque no tiene nada que ver, pero vemos como también la concepción de la comida va cambiando con el paso del tiempo. Antes era abundancia, riqueza, fastuosidad. Ahora, por ejemplo, cuando Hillary Clinton era primera dama, ella no quiso que hubiera muchos cocineros franceses en la Casa Blanca porque estaba preocupada que la dieta, era cuando la dieta low fat estaba de moda, o sea que nada de grasas, entonces, pues la comida francesa es bastante pesadita en ciertos platillos por las salsas y la mantequilla, entonces ella decía, no, no tiene que haber nada francés porque es mucha grasa, entonces yo quiero todo low fat, nada de grasa, etcétera. Entonces van cambiando, además las comidas de los presidentes van van siendo como testigos de cómo van cambiando las tendencias alimentarias en cuestión del peso, en cuestión de qué es lo considerado abundante, qué es lo que se considera elegante, qué es lo que se considera eh, correcto para para agasajar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final la diplomacia culinaria toma en cuenta todos estos detalles para construir algo en el que evidentemente es súper complicado y también se tienen que cuidar los detalles al mínimo para ver también qué es todo lo que vas a transmitir eh, a la hora de planear un banquete, hasta en, en agendas políticas.
5: Claro, qué bonito. Marta ya apuntó algunos tips cuando
2: algunos embajadores o algunos o, o Reyes la invitan. 100%, 100%. Oigan, ustedes pueden encontrar a, a, a Liliana eh, en redes sociales si tienen dudas, si quieren saber cómo hacer banquetes espectaculares, si necesario, hasta bacanales, en liliana Liliana Martínez Lomelí en Facebook. Liliana mtz lomel en Twitter y Liliana mtz lomeli en Instagram. Liliana como siempre un placer, qué divertido. Igualmente gracias por invitarnos. Damos un gran beso. <risas> Oigan, regresando del corte, Jared Leto is in the house. Una sí. película que sale el eh, Rami Malek, Denzel Washington se llama Pequeños secretos y en inglés se llama The Little Things que es un Thriller psicológico impresionante y vamos a hablar regresando el corte con Jared Leto en W Radio. No se vayan.
0: Si estás pensando cambiar de cuarto, Marta de Baile. Hace tu sueño realidad. En Mi Cuarto 2021. Estás a un clic de tener todo lo que necesitas Para la remodelación de tu cuarto Métete a wradio.com.mx O martadebaile.com Wradio.com.mx O marta-de-baile.com. Y cuéntanos la razón por la que quieres transformarlo Con todo y fotografías Tienes hasta el 8 de marzo Enchúlame mi cuarto 2021 Las mejores alegrías Solo Con Marta de Baile En W Número DGRTC, diagonal 0132, diagonal 2021. Si estás pensando cambiar de cuarto. Marta de baile. Hace tu sueño realidad. Enchulame mi cuarto. 2021. Estás a un clic de tener todo lo que necesitas para la remodelación de tu cuarto. Métete a WR. .com.mx o martadebaile.com wradio.com.mx o martadebaile.com y cuéntanos la razón por la que quieres transformarlo con todo y fotografías tienes hasta el 8 de marzo en chula Mi Cuarto 2021. 2021 las mejores alegrías solo con Marta de Baile en W número de permiso DGRTC diagonal 0132 diagonal 2021
3: Jared Leto. To all the dreamers out there around the world, I want to say as you struggle to make your dreams happen, to live the impossible, we're thinking of you.
0: Nominado al Golden Globe por la película Pequeños Secretos, nos platicará todo sobre su personaje en exclusiva. You helped me by erasing my mind. Solo con Marta de Baile. To those of you
3: out there who have ever felt injustice because of who you are or who you love, I stand here in front of the world with you and for you. Thank you so much.
0: Jared Leto con Marta De Baile por W Radio.
2: Hace algún tiempo, cuentavientes, eh, tuve oportunidad de sentarme a conversar vía Zoom desde Los Ángeles con Jared Leto. Eh, con motivo del lanzamiento este próximo 11 de marzo de la película The Little Things Los Pequeños Secretos en Español en donde sale él, sale Denzel Washington sale Rami Malek y dirigida por John Lee Hancock que como ustedes saben dirigió películas como Saving Mr. Banks, The Blind Side, The Alamo, Perfect World, The Rookie y muchas otras y nos sentamos a conversar y esto fue lo que me platicó Jared Leto Hello, Jared. Hi. How are you? So I just saw the movie an hour ago and I've been discussing with my husband. I'm so sad that I can't spoil it for everybody else and ask you. So was it you?
3: Oh, I, you know, uh, we, we might not ever know. Uh, I know, but, uh, you may not. Uh, and I think that's one of the fun things about the, uh, the film is that it, it, you know, it asks, it asks a lot of questions, doesn't give as many answers, but, uh, you know, and that's part of what the detectives are going through as well as they have this unknowingness that can kind of drive you nuts. I think, uh, you know, uh, not having clarity.
2: Well, that was right up my alley because psychological thrillers are my thing. So why did you say yes?
3: Well, there was too much to say no to ultimately, uh, Denzel Washington, Rami Malek, John Lee Hancock, Um, it was just, uh, you know, just an an incredible team. The script was great, and a, and John was John Lee was really open to pushing the envelope a bit um, and to seeing how far we could go with Albert Swarma.
2: Bueno, le cuento que acabo de ver la película eh, The Little Things or Pequeños Secretos, y que justamente estaba discutiendo con mi esposo que me daba desesperación. ...y eh, tristeza no poder arruinarles a todos el final, pero sí me urgía saber, y esa fue la gran discusión con Juan, es que si fue él o no, ya cuando la vean van a entender. Me dice que, pues tal vez nunca lo sepamos, que él sí sabe, pero que obviamente yo no, y ustedes igual y nunca lo van a saber, y eso es lo interesante de la película, que hace muchas preguntas y no da muchas respuestas, pero eso es lo que están viviendo los detectives también... Esto que te puede volver loco de no tener como claridad en las cosas. Bueno, creo que todos los amantes de los thrillers psicológicos van a disfrutar muchísimo The Little Things. Este, es totalmente lo mío. Y lo que le pregunto a Jared es, ¿qué le hizo decir que sí a esta película y a este guión? Me comenta que no había mucho a lo cual decirle que no y no había mucha duda. O sea, simplemente el cast está a Denzel Washington... Rami Malek, que ustedes recordarán mucho de la película de Queen, Eh, John Lee Hancock, y era un equipo increíble. John Lee estaba muy abierto a empujar los límites de todos para ver qué tan lejos llegábamos. So, for everybody that loves psychological thrillers, Why should they definitely watch this
3: one? Well, because you've watched everything else uh, on every single streaming platform in the world, and you have nothing else to see. Uh, That's that's number one. Uh, We've all kind of uh, tapped out. We're going back into, you know, the comedies of the 80s. We're going to, like, you know, Italian films from the 60s. It's, uh, in all seriousness, it's, it's it's a great cast. I mean, Denzel's enough reason to watch it. Rami's enough reason to watch it. John Lee Hancock's a phenomenal director wrote a great script Uh, and you know uh, uh, it's just a classic crime thriller that subverts the genre enough to keep you uh, inside of a new experience so you know uh, that's a fun one
2: imagine I went all the way to watch Mad Men for the first time that's how desperate and bored I am
3: you know we've, we've we've all been there
2: le digo que para todos aquellos que aman los thrillers psicológicos ¿Por qué creen que no debe de perderse nadie este? Y me dice que ahora sí que si ya vieron todo en plataformas de streaming del mundo y ya no tiene nada que ver, ahora sí que ya todos nos acabamos todo. Estamos regresando a las comedias de los ochentas o a las películas italianas de los 60s. Pero de verdad es un elenco genial. Denzel es de suficiente razón para verla. Rami Malek es suficiente razón para verla. John Lee Hancock, el director es, es un gran director que escribió un gran guión y es un thriller criminal que subvierte el género lo suficiente como para mantenerte dentro de una nueva experiencia y eso es lo que hace divertido The Little Things o Pequeños Secretos, como se va a llamar en español. Le digo que yo llegué al punto de regresar y ver Mad Men completo otra vez, así de esperar, estoy buscando nuevo contenido eh, y me dice que, que totalmente que todos pasamos por eso You, you tend to go through amazing preparation for the, the vast majority of your roles. And I, I want to understand what was the preparation for this one. Um, because you're quite eerie. And I don't know if it's me, but you look quite thin, very thin for a matter of fact.
3: Um, well, you know, in, in this film, I, I, I wanted to create a character that was really, uh, colorful. You know, someone who wasn't just, you know, I wasn't just interested in like being, you know, uh, uh, scary or creepy. I didn't think about those things. I I wanted someone who's a really unique individual because I felt like he was the type of person that, that just stood out, that never really fit in. He's a square peg in a round hole. And you know, different color eyes and a different nose and teeth, and uh, you know, all of that added up into uh, create this this really unique um, individual, Albert, Albert Sparta. Um, and then the sense of humor that uh, you know uh, that he had—that uh, was a lot of fun to lean into.
2: Y le digo, tú tiendes a prepararte muchísimo para eh, tus personajes. Quiero saber cómo fue la preparación para este papel. Porque te ves sumamente delgado y, aparte, súper misterioso y perverso y raro. Me dice, para esta película quería yo crear un personaje que fuera muy colorido. Y no me interesaba ser alguien macabro o que diera miedo. No pensé en esas cosas. Quería que fuera un individuo muy único. Alguien que como... De esa gente que nunca termina de encajar. Una que tiene como una tuerca cuadrada con un hoyo redondo... Ojos de diferente color que traigo en la película, una nariz diferente, los dientes diferentes, todo eso contribuyó a crear un individuo muy particular. Y Albert Sparma, que es como se llama el personaje, eh, también fue muy eh, divertido, ahora sí que jugar ese rol y recargarme en el sentido del humor que este personaje naturalmente tenía. Bueno, well, we have such little time, but I did want to ask you. The documentary on PBS, and we've, we in Mexico have watched so closely all the development events in the last couple of weeks in the States. So, what do you think about America today, and what are you expecting on the 20th?
3: Well, you know, it's a tumultuous time. It's a challenging time in the history of this country and in so many other places in the world. Uh, but I'm a long term optimist, and uh, I think that, you know, humanity has a good job learning from its mistakes, its problems, and moving forward. and Historically, we've done that in almost every area of life. Uh, and, you know, I'm, I'm hopeful that that will continue.
2: Absolutely. Thank you so much, Eric, for your time. The best Gracias. luck with this movie. Take care. Bueno, le digo que quería preguntarle sobre también el documental que hizo para PBS. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Nosotros en México, le cuento que estamos viviendo muy de cerca ...pues todos los acontecimientos de las de las últimas semanas en Estados Unidos... ...esta entrevista fue muy cercana a las elecciones que estaban eh, por llevarse a cabo eh, unos días después... ...le digo que qué espera que suceda el día 20, que era el día de las elecciones... ...y me dice, pues mira, son tiempos turbulentos, son tiempos retadores en la historia de este país... ...y de muchas partes del mundo pero soy un gran optimista a largo plazo y creo que la humanidad sabe aprender de sus errores y sus problemas y hemos avanzado históricamente, lo hemos hecho en casi todas las áreas y tengo la esperanza de que eso así continúe. Así es como le doy las gracias a Jared Leto, me da las gracias a mí por la entrevista, le deseo buena suerte con la película, no se la vayan a perder, Cuentavientes, se estrena este próximo 11 de marzo en todos los cines aquí en México, no se la vayan a perder, se llama... Pequeños secretos y en inglés The Little Things con Denzel Washington, Rami Malek y ciertamente Jared Leto. Y con esto nos vamos, cuentavientes. No se vayan ustedes. Mucho más el resto de la tarde en doble Radio.
0: in the mel- Hace tu sueño realidad. Enchulame mi cuarto 2021. Estás a un clic de tener todo lo que necesitas para la remodelación de tu cuarto. Métete a wradio.com.mx o martadebaile.com. wradio.com. MX. Marta de y cuéntanos la razón por la que quieres transformarlo con todo y fotografías. Tienes hasta el 8 de marzo en Chulame mi cuarto 2021. Las mejores alegrías solo con Marta de Baile en W. Número de permiso DGRTC, diagonal 0132, diagonal
3: 2021.